0: Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.
1: Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec TheTurf.fr, site de paris hippiques sur internet et mobile.
0: Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous écoutez Radio Balance. Triste semaine pour le galop français, on ne peut malheureusement pas dire les choses autrement. Car il fallait s'y attendre suite à une plainte déposée pour viol au commissariat de Cannes-sur-Mer en février dernier. Pierre-Charles Boudot s'est présenté lundi à une convocation de la gendarmerie de Chantilly. Sa garde à vue lui a alors été signifiée. Le jockey Pierre Bazir, présent lui aussi à Cannes-sur-Mer au moment de la commission des faits et locataire de l'appartement où ceci se serait déroulé, a également été mis en examen dans le même temps mais Basir n'a pas été invité à se présenter librement comme son illustre collègue. Les gendarmes sont allés le chercher sur son lieu de travail, à savoir l'écurie de Fabrice Vermelène à Chantilly. La plaignante du reste était elle aussi salariée de cette écurie, à l'étagé de 25 ans. La garde à vue a été prolongée la journée du mardi. Durant celle-ci a notamment été entendu Jérémy Parra, qui aurait agi afin que la jeune femme, victime de violences sexuelles, retire sa plainte. Une confrontation a ensuite eu lieu l'après-midi entre la victime et son agresseur supposé. Mercredi, Pierre-Charles Boudot a été mis en examen pour les faits de viol et placé sous le statut de témoin assisté pour les faits de subornation de témoins. La gravité des faits qui lui sont reprochés, même s'il les lit farouchement pour reprendre les propos de son avocate, aurait pu l'amener dans un lieu de détention. Au lieu de quoi, et en attendant un éventuel procès, en correctionnel ou aux assises, selon la qualification définitive qui sera donnée aux faits qui lui sont reprochés, il lui a été demandé un cautionnement de 50 000 euros. De même, il lui a été signifié de ne pas rester dans le département de l'Oise où il vit. Pierre Bazir a également été mis en examen pour le chef de non-dénonciation non de crime et placé sous le statut de témoin assisté pour le chef de non-empêchement de crime. Les deux personnages ont été placés sous contrôle judiciaire. En outre, une information judiciaire contre X a été ouverte pour les chefs de menaces ou d'actes d'intimidation visant la victime d'un crime. Sur ce dernier volet, il faut savoir que des pressions ont été exercées sur la victime afin qu'elle retire sa plainte, ce qu'elle a fait finalement, apparemment, avec la promesse d'un juteux dédommagement financier. En termes d'enquête, les gendarmes disposeraient d'écoutes et d'enregistrements qui laissent entendre que de nouveaux développements et sans doute de nouvelles mises en examen pourraient intervenir dans cette ténébreuse affaire. Déjà placé sous le statut de témoin insisté dans une autre affaire de viol datant de 2015, Pierre-Charles Boudot voit donc sa carrière stoppée net. France Gallo a en effet retrouvé le fameux article 216 de son code dans un premier temps afin de sursoir au monte pour lequel Boudot était engagé. Pour Basir, l'affaire était entendue, il n'avait pas d'engagement. À l'heure où nous enregistrons cette émission, les commissaires de France Gallo sont en conciliabule afin de déterminer les suites, à savoir combien de temps on interdira ou pas à les savoir, puisque les deux personnages sont présumés innocents, à ces deux mises en examen de monter en compétition publique. Inutile de vous dire qu'à France Gallo, c'est panique à bord. Panique quand la société mère annonce se porter civile, dès le mardi, en fin de journée, alors même que Boudot est encore en garde à vue et que le dossier Boudot n'existe pas encore. Panique dans les changements de montre, où l'on a attendu la dernière minute un lundi pour remplacer Boudot par un apprenti et basir par Stéphane Pasquier, qui a finalement gagné après de 20 contre 1. Panique aussi le lendemain, où Boudot est toujours en garde à vue et où on le remplace par Stéphane Pasquier, encore lui, et libre Puisque cette fois, il était associé dans la même course, la course du Quintet Plus, à un cheval non partant. Panique enfin suite au tsunami médiatique qui a submergé France Gallo et le sport hippique dans son entier. Bonsoir Thierry Villary. Bonsoir. Alors Thierry Villary, vous êtes grand reporter à France Télévisions. Vous investiguez sur les dérives du sport et lorsque je parlais de tsunami médiatique... Vous êtes quand même pris une sacrée salve sur les réseaux sociaux, parce on vous, on, puisque vous travaillez à France 2, euh, pour l'émission Stade 2 notamment, et l'on vous a reproché euh, d'en faire des tonnes sur l'affaire Boudot et de ne jamais parler de ce qui fait la beauté du sport hippique, les arcs de triomphe, les grands steeple chefs de Paris, les prix d'Amérique. Comment vivez-vous ces, euh, ces insultes Parce que les, 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 les personnes qui s'en sont pris à vous n'ont pas toujours été clémentes.
2: Moi, je les vis très... ne pose aucun problème, J'estime qu'en tant que, que journaliste qui, de temps en temps, sort des enquêtes et des infos exclusives, on doit s'attendre à parfois recevoir des compliments et aussi euh, être critiqué, être mis en cause, parfois de manière justifiée ou avec les formes, mais parfois avec, avec moins de formes. Il y a une constante, puisqu'on parle de, de cet aspect, c'est que si vous voulez, euh, on reproche généralement aux journalistes euh, euh, on, on le place en position de bouc émissaire, c'est-à-dire que c'est celui qui amène l'information, qui amène la nouvelle, qui est le responsable, voire le coupable. Voilà, mmh. c'est un peu pratique pour se, pour se, pour se défausser, mais euh, je, suis assez, je suis assez habitué. Et vous savez, ce n'est pas, pas seulement cette affaire, mais j'ai enquêté sur les moteurs cachés dans les vélos, j'ai enquêté sur euh, des problèmes de dopage dans le, dans le rugby, par exemple, à chaque fois, on trouve qu'il n'est pas légitime que j'intervienne dans ce domaine parce que je ne couvre pas le rugby, parce que je n'étais pas sur le dernier Tour de France, etc. Euh, voilà. Donc, euh, mais ceci dit, il se trouve, par hasard, et ça n'est peut-être pas si fréquent, que bien qu'étant journaliste à France Télévisions, depuis mon plus jeune âge, euh, dans les de mon père, je suis un petit orphiste.
0: Mmh. Et, et que et... j'adore les courses. Alors on, va, on va en parler de, ça, de cet aspect qui fait que vous n'êtes pas exactement un, neo, un néophyte en matière de course hippie. Qu'est-ce qui a fait, parce que vous ne vous êtes pas intéressé à l'affaire Boudot euh, depuis lundi, ça fait quelques longues semaines que vous enquêtez, qu'est-ce qui a fait que vous en
2: êtes venu à vous intéresser au personnage euh, J'ai été en contact, pour être tout à fait clair, il y a maintenant plus, plusieurs mois, presque un an, avec euh, la première plaignante mm -hmm. euh, qui m'a raconté son histoire. Euh, alors, moi, je ne suis pas là pour dire que euh, Pierre-Charles Boudot est coupable et tout, etc. Ce n'est pas du tout mon propos, contrairement à ce que beaucoup pourraient croire. Il y a des faits qui se déroulent, j'en rends compte. J'en ai rendu compte sur Twitter. J'ai annoncé euh, en premier sa garde à vue. Bon, Mais euh, ce qu'elle m'a raconté m'a paru, sans dire que c'est la vérité, m'a paru crédible. Parce qu'elle n'avait aucun intérêt à déposer plainte. Ce n'est pas une histoire d'argent. Je rappelle que pour tous ceux dans le milieu des courses, qui répètent de manière un peu bête. Je l'ai encore entendu cette semaine avec un photographe d'une célèbre agence de presse typique, qui disait que c'était une histoire de pognon, entre guillemets. Je rappelle qu'à partir du moment où une affaire, une plainte est déposée et instruite, si quelqu'un propose de l'argent, c'est un délit. Donc, on ne peut pas enlever une plainte de soi-même. C'est le parquet, ce sont les enquêteurs qui décident des suites à donner à une plainte. Voilà. Donc, j'ai trouvé d'abord sur cette première plainte, euh, il y avait quand même beaucoup de, de précisions, de circonstances. Euh, et puis, euh, il y avait des faits déjà un petit peu troublants, comme par exemple une personne qui a fait une fausse déclaration sous attestation mmh. et puis qui est revenue sur cette déclaration. Cette personne-là, dans cette première affaire, je l'ai eue cette semaine au téléphone. Elle m'a dit effectivement qu'elle ne se souvenait plus, que euh, dans l'euphorie, euh, elle avait... Euh, elle avait raconté des choses dont elle n'était pas sûre, qu'elle n'était même pas sûre qu'elle était à la soirée, alors qu'elle dit qu'elle a vu, par exemple, Pierre Chalboudot et la première plaignante à la soirée. Voilà. Bon, déjà, il y, y a cette première ambiance. Et puis, quand je suis au courant assez rapidement des, des autres faits du mois de février à Cagnes, et euh, je suis entré en contact par plusieurs personnes assez rapidement avec la deuxième plaignante, vous voyez, je ne parle même pas de victimes présumée mais je parle de plaignante Pour le moment, et ce bien, sont des plaignantes. Euh, encore une fois, encore une fois, il euh, y a eu des faits assez précis, assez circonstanciés. Et là, comme la plainte a été déposée assez rapidement après les faits allégués, il euh, bah, y a eu des, y a des prélèvements capillaires, euh, etc., gynécologiques, euh, urinaires, sanguins, tout ça, tout ça, ce sont, ce sont des éléments. Il y a des traces aussi, une photo avec des traces corporelles mmh. euh, qui existent. Euh, voilà, il y a plein de choses comme ça et ça a été instruit assez rapidement. Et puis, on a vu apparaître assez rapidement aussi, vous l'avez évoqué dans votre rappel des, des faits très précis et très justes, je tiens à le souligner, il euh, y a aussi des pressions qui s'exercent assez rapidement sur euh, différents acteurs du dossier, un peu comme dans le premier dossier. Tout ça ne fait pas une vérité ni une condamnation, mais tout ça fait une histoire avec des faits qui se ressemblent, qui sont cohérents, euh, des, euh, de la drague insistante euh, dans une soirée, euh, arrosée avec des produits qui circulent, etc. etc. Voilà. Et, euh, et donc, c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser à, à cette affaire par, euh, par un réseau de contacts que j'ai qui m'ont dit, tiens, il y a une histoire euh, dans, le, dans le milieu des courses hippiques qui est assez, euh, qui est assez euh, hors norme et qui pourrait mettre en cause le premier jockey français. Donc, j'ai je je, fait mon travail, hein, vous savez avant de sortir une affaire, j'ai connaissance d'au moins dix histoires dont certaines ne sont pas vérifiées, pas vérifiables, etc. Certaines sont vérifiées, mais on manque de témoignages. Et puis, sur ces dix histoires, il y en a une qui, qui sort dans différents domaines, puis d'autres qui vont peut-être sortir plus tard. Donc, on travaille sur pas mal de dossiers en même temps et, celui, et, et qui, généralement, mettent assez longtemps à sortir puisque nous, dans le cadre des enquêtes à stade 2, euh, notre règle, c'est d'essayer de euh, euh, donner des infos qu'on ne connaît pas montrer des choses qu'on n'a pas vues. Voilà. Alors
0: justement, dans ce stade de dimanche, parce que ça nous brûle les lèvres, <rire> euh, qu'est-ce qu'on qu qu verra
2: Les témoignages des deux victimes, en exclusivité, qui ne, sont jamais, qui ne se sont jamais exprimés euh, toutes les deux euh, à la télé, notamment de la deuxième victime, parce que je sais que j'ai beaucoup de, de confrères qui font leur travail et qui, euh, qui ont essayé de la, de la contacter. Euh, et puis aussi des éléments, euh, des éléments de l'enquête qui, euh, qui laisse très clairement qu'effectivement, il y a eu des, des personnes qui se sont dévouées pour essayer, on va dire, d'arrondir les angles, ou en quelque, entre guillemets, d'arranger l'affaire, on pourrait même dire de l'étouffer, ou en tout mmh. cas de la minorer. Et euh, des choses qui peuvent ressembler à des, à des pressions sur cette, euh, cette jeune femme qui, a, qui avait déposé plainte. Ce qui crée une ambiance quand même un petit peu particulière, dans, euh, dans ce milieu des courses, même si évidemment ce euh, n'est pas comme ça euh, dans toutes les écuries chez tous les entraîneurs, euh, etc. Il y a évidemment des gens très bien euh, et, et une grande majorité, fort heureusement. Et, euh, mais euh, tout ça dépeint chez quelques-uns des manières un petit peu particulières euh, d'appréhender euh, une affaire de viol où euh, il semblerait que la priorité ne soit pas euh, la, la sécurité de la, la personne qui se plaint d'un fait quand même assez grave qui est un crime. Mais de savoir plutôt comment on va arranger ça.
0: Est-ce que vous mettez en cause la, la société organisatrice des courses de Gallo en France
2: On ne la met pas en cause. Elle va s'exprimer euh, juste derrière mon petit débrief qu'on a. Édouard euh, de Rothschild, le président de France Gallo, va, va s'exprimer. Je l'ai rencontré cette semaine. J'ai annoncé d'ailleurs euh, que euh, France Gallo euh, se constitue partie civile parce qu'il. Il, il nous l'a annoncé dans, lors de l'interview que nous avons réalisée. Mm -hmm. Bon, il est clair que euh, c'est un changement de pied à 180 degrés pour France Gallo, puisque se constituer partie civile, c'est-à-dire estimer euh, qu'on euh, subit un préjudice du fait de cette affaire. Et euh, on vient sur. Un le peu, bord,
0: un peu alors, comme le ferait un, un conseil de l'ordre des médecins pour euh, un exactement. chirurgien, qui c'est voilà, exactement la, de la même manière. C'est voilà,
2: le. Qui fait le un même, chirurgien même voilà. cas, par exemple. Mm -hmm, et mm, ça, voilà et que donc on vient sur le banc des parties civiles aux côtés des victimes, et qu'on va pouvoir demander des actes procédures, se renseigner, et aussi avoir accès aux dossier pour, vous le soulignez tout à l'heure, euh, estimer de, une éventuelle durée de suspension euh, des licences des, des, des personnes mises en cause. Plus généralement, je crois que euh, les victimes potentielles, les plaignantes et leur entourage ont accueilli de manière très positive euh, l'annonce de la constitution de parti civile de euh, France Gallo. Euh, parce que jusque-là, il faut bien reconnaître qu'elle n'avait eu que peu ou pas de nouvelles euh, et, et pas de nouvelles de, de, de France Gallo, de sa propre initiative, euh, dans le cadre de ses affaires. Il y a une, la première plaignante a rencontré Édouard euh, de Rothschild à l'époque, mais c'est elle qui a fait la démarche. Mm -hmm. Pour le reste... Euh, je dois dire que, que sur la, la deuxième affaire, alors que tout le monde était au courant, c'était sur la, sur la place publique, ça, ça bruissait dans les écuries, vous le savez comme moi. Mm -hmm. Vous savez très bien comment ça se passe dans un, dans un milieu, c'est pas spécifique au milieu des courses, c'est dans des dans des, dans des, des milieux. Pas que, pas que dans les écuries,
0: puisqu'il y a eu, de, y a eu, y a eu deux, deux ou trois articles, le Figaro, puis, Libération, le journal de Saône-et-Loire. Exactement. On cité que cela.
2: Exactement. Et, euh, et, et France Gallo ne s'est pas manifesté. Euh, je pense qu'il n'y a personne il n'y a pas de, 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 de poste de, de, il n'y a pas un personnage ou un, un, un responsable qui, qui serait à même en matière d'éthique de, de s'intéresser à des problématiques telles, telles que celle-ci ce qui est fort dommage parce que moi je peux vous dire que pour avoir été au contact très, régulière, très régulièrement avec les plaignantes et no, notamment la deuxième au quotidien je peux vous le révéler hein, de, de, depuis, euh, depuis les faits il euh, y a eu quand même, on a beaucoup, euh, on a beaucoup parlé, on l'a beaucoup insulté, euh, on l'a beaucoup traité de mm « -hmm. voyez ce que je veux dire, euh, et, 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 et c'est quelqu'un qui était quand même en position quand même, de faiblesse, que l'effet soit avéré ou pas, en position de faiblesse, extrêmement stressé, et entouré de nombreuses personnes qui étaient quand même assez malveillantes à son égard, ça je tiens à le dire. Et je pense que France Gallo, à mon sens, serait quand même bien inspiré de créer un poste euh, de quelqu'un de responsable de l'éthique qui pourrait prendre la tâche avec, euh, avec les, des, des, des plaignantes, des potentielles victimes, dans ces cas-là. Voilà. Parce que là, euh, franchement, il y a très, très peu de personnes qui étaient autour d'elle pour la, pour la soutenir à distance. Je dois dire qu'il y a un soir où j'ai eu un peu peur que le pire puisse arriver. Quoi. Parce que quand vous traversez des événements comme ça, il y a beaucoup de, de hauts et de bas. Pour parler là, de. Je parle, je parle de la euh, deuxième plaignante. Comment, euh, comment euh,
0: Thierry euh, Villardi, peut-on concilier, concilier la présomption d'innocence et, et l'exercice d'une un, profession publique Vous parlez de moi Non, non. Euh, je parle de, de, de Pierre Charles Boudot. Comment, lorsqu'on a euh, deux plaintes pour viol, qu'on est toujours présumé innocent, qu'on a été d'un côté, euh, qu'on qu on a, on, on a une plainte pour viol pour la deuxième affaire et qu'on est témoin assisté dans une première affaire, comment on peut euh, continuer à exercer son, son métier euh, devant, devant, devant le grand public bah, très voir, ou... ouais, Bien sûr. Est très Ce qui arrive à Pierre Charles Boudot, ou... c'est ça... arrivé déjà auparavant à des footballeurs. Hein, on, on pense à eux c'est pas, pas un cas isolé Alors, comment ça se passe ça, dans les ça autres dépend, ça
2: dépend aussi des cas euh, des cas euh, des, des, des faits qui sont reprochés je pense d'une part euh, des éléments du dossier des éléments des dossiers hein, il peut y avoir, ça peut être juste des allégations verbales dans ce cas là c'est facile de, de, de comment dire de d'accuser quelqu'un et, euh, et de, le, de le faire suspendre de ses fonctions, euh, qu'elles soient ministérielles, sportives euh, ou autres. Euh, après, quand il y a des éléments qui sont un peu plus euh, solides, et puis quand il y a des faits de justice, parce qu'une mise en examen signifie qu'il y a des indices graves et concordants vous mettant en cause. Pas simplement des allégations verbales. D'ailleurs, c'est très clair, dans la première affaire, euh, Pierre-Charles Boudot a le, a le statut de témoin assisté, qui est juste quelqu'un qui est inquiété par des faits mais qui ne sont pas assez solides pour aller jusqu'à la mise en examen. Dans la deuxième affaire, il a le statut de mis en examen parce que le juge d'instruction, le parquet a requis, le juge d'instruction ainsi que le juge de liberté estiment que euh, les faits sont suffisamment graves et concordants pour qu'ils soient mis en examen et qu'ils euh, qu soient sous contrôle judiciaire. Il s'en est fallu de peu pour qu'il soit euh, placé en détention provisoire. Mais comme il y a eu beaucoup d'auditions et que les enquêteurs ont fourni un travail euh, assez impressionnant dans un temps assez bref, très bref même, eh bien, euh, en fait, on, le, le, les juges d'instruction et des libertés ont estimé que euh, les personnes avaient été entendues, que les faits de pression sur témoins et sur les, les, les personnes du dossier avait été mise au jour et que les personnes avaient été confrontées, et que donc il n'y avait plus de risque de pression de nouveau. Voilà. Et c'est pour ça, essentiellement, qu'il n'a pas été placé en détention provisoire.
0: Et on, tout cela, on le, on le verra sur France 2, sur France 2 dans l'émission Stade 2 dimanche.
2: On ne verra pas tout, parce que, parce oui, bien que sûr. le dossier est déjà, est déjà important, mmh. mais euh, je pense qu'il faut qu'on raconte l'histoire. Alors, malheureusement, euh, j'ai euh, contacté euh, je suis encore en train de contacter, hein. je, je, je suis assez transparent et c'est tout à fait son droit. Euh, L'avocate de Pierre-Charles Boudot qui, euh, je pense, ne souhaite pas donner suite à mes demandes, mais elle a encore un petit peu de temps, pour, euh, elle a encore 24 heures pour pouvoir, euh, pouvoir s'exprimer. Donc on s'en tiendra à des, à des communiqués. Et si vous, voulez, euh, si vous voulez une petite info qui est tombée il n'y a pas longtemps, j'étais en contact il n'y a, a vraiment pas très longtemps avant que vous m'appeliez. Avec Jérémy Para, donc le manager de l'écurie Fabrice Vermelin, qui était employé euh, la, la seconde plaignante, et qui m'annonce que lui, euh, alors je ne sais pas exactement pourquoi, mais qui m'annonce que l'écurie a, a déposé plainte. D'accord. Ah, une plainte. Une pla...
0: pourquoi? Euh, on, on a lu aussi, ici, ici et là, peut-être êtes-vous, que Pierre-Charles Budot aurait aussi déposé plainte. Oui, pour ça, dénonciation calomnieuse
2: dénonciation calomnieuse, bon, mmh. c'est de bonne guerre. Après, vous savez, là maintenant, on va rentrer dans la phase des avocats pénalistes euh, et dans le domaine du code de procédure pénale où chacun va chercher des, des éléments de procédure pour les tirer à son avantage, ce qui est le fonctionnement normal du droit français, euh, tout, à fait, euh, tout à fait normal. Je ne connais pas encore l'objet de la plainte de Jérémy Parra que j'ai contacté pour qu'il... Euh, je vous en laisse la... La, la surprise, mais pour qu'il qu essaie de me donner des explications sur, euh, sur certains faits et un éventuel rôle euh, qu'il aurait joué dans cette affaire. Puisque je rappelle ça... qu'il y a aussi <rire> du, du statut de témoin assisté pour, pour euh, subornation de témoins, c'est-à-dire pression qu'il y aurait eu sur des, des personnes euh, du dossier.
0: D'accord. Voilà. Donc, tout cela sur Stade 2 avec vous, euh, Thierry Villardi. Dites-moi, Thierry, vous nous disiez en, en préambule que vous étiez joueur à vos heures, mais vous m'aviez dit aussi, parce qu'on a préparé cette intervention, que euh, peut-être moins aujourd'hui qu'hier, parce que la manière dont on jouait aujourd'hui aux courses, ce n'était pas celle qui, euh, qui, oui. qui vous avait. <rire> oui, bon
2: alors, là, là, là je… Je, 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 je fils, là. Je vais faire un peu mon vieux schnock, mais <rire> je suis toujours… C est, c est, euh, les courses, c'est euh, une, une de mes passions. Je pense que je ne veux pas dire que j'allume mon appli euh, PMU tous les jours, mais euh, pratiquement tous les jours. Parce que même quand je ne joue pas, j'aime bien voir un peu les partants. Des fois, je regarde une course. J'adore regarder les, les courses de, de groupe, évidemment, les grands, les grands événements. Ouais. Je vais vous dire, en plus, et, et je, je pense que je suis comme des, des millions de, ou des centaines de milliers de, de passionnés, il m'arrive régulièrement... Sur les, sur les réseaux, de re-regarder euh, des, des courses mythiques euh, euh, et ce matin encore j'ai regardé les, les arcs de triomphe de Trèves euh, qui pour moi sont en tout cas est, celle de, celui de 2013 et est sans doute une des plus belles courses des, des 10 ou 15 dernières années quoi. Euh, en tout cas pour moi à mon, mon petit niveau avec mes, avec mes quelques connaissances et c'est vrai que je joue maintenant de manière un peu électronique et j'ai moins plaisir et vivant en région parisienne à me rendre dans des, dans des PMU, parce que je trouve que c'est beaucoup moins, beaucoup moins convivial qu'il y a euh, quelques années. Dans certains PMU de province, on retrouve ça. On, on, on peut retrouver province,
0: cette ambiance, oui.
2: On retrouve cette ambiance où on s'assoit euh, à, 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 à table. Moi, ce que j'aime, c'est avoir mon journal, mon pari Turf ou autre, euh, et, euh, et arriver, ne connaître personne, puisque ça m'est arrivé plusieurs fois, euh, ne connaître personne, prendre un café, euh, un demi euh, ou autre, et puis euh, regarder, euh, avoir quelqu'un qui est à côté, euh, un monsieur ou une dame, ça m'est arrivé avec des dames, euh, qui, re, qui regardent aussi, euh, et puis on commence à échanger quelques tuyaux, on parle un peu, et puis après ça peut dériver vers plein d'autres choses, plein d'autres sujets de discussion, et ça je trouve ça formidable, et c'est ça l'ambiance des courses, c'est ça ce que j'ai connu, euh, les copains, euh, euh, les grandes gueules, euh, on s'échange des trucs, on, on parle de sa passion, on échange sur sa passion pendant un petit moment, le temps de, le temps de boire un coup, de prendre un café et de jouer 10 ou 20 euros. Quoi. Voilà, moi, je, suis, je fais partie de ceux qui payent l'avoine. Hein, voilà. Mais aime, on, on aime participer à ça, on aime échanger, c'est un lieu d'échange. Je trouve que dans les grandes villes et à Paris, ça se perd. Il y a les automates, il y a les PMU qui ont souvent été rachetés par des personnes qui, qui, qui ne créent plus vraiment le lien que crée le le patron de bistrot auparavant, euh, c'est beau, on sent bien qu'il y a beaucoup plus un intérêt financier qu'un intérêt de, de relations sociales. Je trouve que ça se perd un peu et, et c'est dommage. Et je pense que, que c'est dommage que le, le, les courses deviennent euh, peut-être réservées à des spécialistes et, et on a l'impression qu'elles qu ont de plus en plus de mal à s'ouvrir euh, au grand, grand public. Quoi.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin, Thierry Villardi. On regardera avec attention Stade de dimanche. Et puis, plaisir peut-être de vous croiser sur un hipporome parisien ah. à partir, à partir du 19 mai. Parce que là, pour le coup, on n'a pas besoin
1: d'accréditation
0: pour y venir. On va retrouver notre public. <rire>
2: Exactement. Ah. Merci à vous.
0: Merci, merci d'avoir accordé votre temps à Radio Valence. Merci Thierry Villardi. Au revoir. revoir.
1: Marre de parier sans jamais être récompensé. TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité. Accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Eh
0: ben écoutez, euh, nous laissons Stade 2 pour parler de trop avant d'aller retrouver dans quelques minutes Cédric Philippe euh, et Thibault Ackerman et notre invité Alexandre Roussel. En attendant, nous allons parler trop parce qu'il y a du trop samedi à Vincennes. J'ai plaisir à accueillir euh, Buzzman, l'homme euh, qui fait le buzz sur Internet, Jérémy Lévy, Gigi Turf. Ça marche pour vous, Jérémy hein il ouais, n'y a, 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 a que des gagnants et vous avez du monde. Hein. Ouais, effectivement, vous, a, vous, vous, vous avez du monde, bravo. voilà. Euh, et bonsoir, puis à, vous à, vous à avec nous, Thomas, un autre auteur. Salut Thomas.
3: Salut Dominique, bonsoir à toutes et à tous.
0: Alors, c'était c'était la semaine dernière, euh, grand coup de froid à, à Vincennes avec la, la victoire de Davidson Dupont, euh, avec un Dorgos de gaz qui était écrasé d'argent. Écrasé d'argent, rappelons-le, il était plus joué sur Internet, où on avait placé près de 270 000 euh, sur ses chances, que sur le dur. Il y avait un vin à la cote et c'est Davidson à 7 ou à 8 qui s'impose. Et très franchement, lorsque l'on voit Jean-Michel Bazir se retourner 15 fois dans le parcours pour savoir où est Davidson, on se demande ce qui se passe. Euh, ça laisse perplexe. Je suis sans voix, ça rappelle. Peut-être pour certains, alors que moi, j'y étais à Laval, Kalina et euh, à un degré moindre, euh, Cruzo et Danama. Là, on est quand même dans, dans le haut niveau, on est dans, dans, dans le prix Kerjac. C'est une course de groupe, une course qui prépare éventuellement au René Ballière du mois de juin. On retrouve Davidson et on perd Orgos qui est quand même le même, le meilleur ongle euh, d'Europe. Est-ce qu'il faut y voir, Malice, Jérémy Lévy
4: bah, écoutez, j'ai regardé la course plusieurs fois pour me faire mon, mon propre avis. Déjà, je pense que Dorgos n'est pas le meilleur ombre d'Europe, je pense que c'est clean game. Et, euh, et ah bah, parts... J'avais oublié celui-là. <rire> Parce qu'il est sur la touche. Euh, et d'autre part, j'essaie je... voilà, je, de ne pas voir le mal partout. Effectivement, Dorgos de Gaz a été, bah, voilà, nous qui suivons les courses, on peut le dire, il a été mené très différemment des, des fois précédentes.
0: À contre-nature et...
4: Ah ouais, totalement contre nature. Mmh. C'est un cheval qui a, bah, qui a montré qu'il avait euh, 700-800 mètres très très vite et très acéré. D'ailleurs, Jean-Michel Bazir me disait qu'il penche vraiment beaucoup à droite quand il est fatigué et il ne le faisait plus trop ces de derniers temps en fin de parcours parce qu'il le préservait beaucoup plus dans, durant le parcours, justement. Mmh. Et, euh, et on peut on a pu voir là que, que, voilà avec une jument de la qualité de Chicago sur les côtes, eh ben, il en a manqué pour finir. Après, euh, c'est Davidson qui gagne. Euh, je faisais partie de ceux qui disaient qu'il n'avait pas si mal couru que ça euh, dans le prix de l'Atlantique c'est un parcours euh, très moyen euh, et je, je le reprenais volontiers, maintenant je ne le voyais pas battre Dorgos c'est sûr, maintenant Dorgos a été mené contre nature, alors est-ce que c'était volontaire de la part de Jean-Michel Bazir, est-ce qu'il voulait aller devant et faire le jeu de Davidson, ça je ne sais pas je ne suis pas dans sa tête, mais euh, dire que l'arrivée est bizarre avec ce déroulement de course là, je ne suis pas totalement d'accord, parce que c'était possible que Dorgos dégèle si, si jamais il était devant et qui qu compte tout le monde. Je faisais partie de ceux qui le voyaient gagner et a fortiori être, être dans les trois et, et dire que les matelassiers avaient, avaient bien placé leur argent. Maintenant, en, en voyant le, le déroulement de la course et, et les circonstances, ça ne m'étonne pas forcément non plus énormément que je tombe pas des nus en, en voyant Dorgos s'arrêter. Thomas Arnaud.
3: Oui, euh, ben j'ai entendu ce qu'a ce dit Jérémy et je partage euh, dans la grande majorité euh, les, les propos de les propos de Jérémy, ce qui voilà que, comme tu l'as dit en, en prise d'antenne, ce qui, ce qui pose problème, c'est que durant le parcours, dès la volt, euh, Jean-Michel Bazière euh, regarde Davidson du compte dès la volt. Alors on se dit, euh, moi le premier quand je l'ai vu quand j'ai vu sur le live, je me suis dit, euh, et regarde si Davidson part au trop, puisqu'on savait qu'il avait tendance à à actuellement euh, faire quelques petites bêtises euh, au moment de la volte pour ouais, se montrer tendu. Mais après, dans le parcours, tout le parcours, tout le parcours, il se retourne. Et même une fois qu'il est battu dans la ligne droite, euh, on voit Jean-Michel Bazir se retourner vers, vers l'écran pour, 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 pour voir l'arrivée. Donc euh, c'est ça, c'est vrai, qui peut, euh, qu peut poser problème. Après, euh, bah, Davidson Dupont, c'est quand même le, le, le deuxième du... À celle
0: de numéro 2, bien sûr.
3: C'est voilà, derrière Christine Bourbon, ben, ça, ben, enfin, voilà, ça, reste, ça reste Davidson Dupont. Euh, sa course en gain, ben, ça, ça faisait un moment qu'il n'avait pas, qu pas couru. Euh, donc il court quand même honorablement. Ça a bien ouvert pour Saint-La. Il euh, faut quand même noter la drive exceptionnelle de, de Nicolas Bazia. Euh, parce qu'il ben, a mené un rêve hein, tout simplement euh, voilà après, euh, après c'est sûr que la performance du Dorgos de Gaze ben, elle pose un, un petit peu enfin elle pose problème est... peut-être que le cheval était malade je ne sais pas, je n'ai pas lu la semaine de, de Jean-Michel Bazir dans que dans savoir. Euh, c'est ce simple, il, il dit, il il dit, il
0: dit je l'ai mal drivé il dit euh, Jean-Michel dit je l'ai mal drivé Et il faut, faut qu'on se contente de ça il n'a pas ouais. dit, le cheval, les analyses sont mauvaises. Est-ce est que
4: c'était intentionnel ou pas C'est ça qu'il faut savoir, en réalité. Et euh, on peut poser le problème à l'envers. Est-ce que Dorgos de Gaz est meilleur que Davidson Dupont La réponse, elle est non. Donc, mm -hmm. euh, <rire> De ce point de vue-là, euh, l'arrivée, elle n'a rien de surprenant. Même si, je le répète, je faisais partie des gens qui voyaient Dorgos se promener. C'est sûr que mené comme ça, il n'avait il avait aucune chance de gagner. Et, euh, et est-ce que Davidson est moins bon que Dorgos Pas du tout.
0: Comment faire, que, comment, comment faire pour que dans des courses comme ça, on a, on a peu de partants, je crois qu'ils étaient 10, hein, où on a quand même les, les deux meilleurs chevaux qui, a par, qui, a par, qui, qui dépendent du même entraînement, on n'est pas, on, on pas ces soupçons relatifs à la, à la probité de la course que l'on vient de voir. Parce que là, c'est ça, de ça qu'on parle. On a l'impression. Ah,
4: S'il avait été voilà. dans les trois, à la limite, euh, il y aurait eu beaucoup moins de bruit. Le fait qu'il soit vraiment hors des trois, c'est vraiment dommageable euh, pour, bah, pour les gens qui ont mis beaucoup d'argent placé dessus. C'est est difficile. Est-ce
0: <rire> est qu'il existe que une solution?
4: Tente. Bah, non. Euh, à, part, euh, à part entraîner des machines, euh, je pense qu'il n'existe mm -hmm. pas de solution. On a tout le temps vu ça dans les courses, on le verra tout le temps. Et ça ne concernera pas forcément que les chevaux de Jean-Michel Bazir. Donc, euh, voilà, ça arrive. Hein. Des chevaux qui sont dans un jour sans, même si je pense que Dorgos ne l'était pas forcément, euh, il a avalé la trompette. Voilà, c'est comme ça. C'est dommage, mais on en verra d'autres. Il a, a
0: avalé la trompette. Tente. Il a avalé la trompette. Et Jean-Michel Bazir sera sans doute le favori du, du Z5 de ce samedi, le prix Jean Gabin, 16 au départ. Il est alors, c'est parce que c'est Bazir qu'on va en faire notre favori. Mais euh, je veux dire, les dernières courses ne plaident pas en sa faveur. Express du Gers son numéro 4. Euh, quand vous voyez sa musique récente, ça retire pas l'argent de la poche, Jérémy.
4: Ouais, c'est vrai, mais euh, on sait que c'est un cheval un peu froid, qui a besoin de toutes les conditions. Euh sine qua non pour qu'il se, se comporte bien il a besoin d'un bonnet fermé il a besoin d'être très secoué euh, c'est le vrai cheval pour Jean-Michel Bazir euh, et on peut penser que c'est la course visée donc, euh, donc voilà c'est logique on connaît son potentiel il a été longtemps absent on a revu euh, quelques bribes de son potentiel euh, cet hiver il est capable de gagner une course comme ça après est-ce que le en vaut la chandelle je ne sais pas mais ici en tête avec une course qui est à mon avis visée de longue date avec Jean-Michel Bazir qui, bah, qui va le secouer euh, il a un record sur le parcours euh, qui avoisine les 13,5 et peut-être même un peu moins. Donc, euh, enfin, avant le coup, il est incontournable. Thomas
3: Oui, clairement. Et puis, euh, Jean-Michel Bazir a quand même apporté une précision euh, de la plus haute importance, je pense, euh, dans les colonnes de, de, de Paris-Turf c'est qu'il va le munir de hier. Euh, il y a pour le motiver, mmh. voilà mmh. Euh, donc euh, je pense qu'Express du va être à son travail demain euh, je pense, mais comme l'a dit Jérémy que c'est la course visée, donc il a dû lui, lui secouer les puces au, au travail et demain, on va voir le vrai Express du Gers, et logiquement, euh, il devrait, euh, oui, allez, je vais m'avancer, il ne devrait pas être battu dans ce sol là à 25 mètres devant, euh, l'opposition, je pense qu'elle est, elle est largement dans ses plans. Allez-y, allez-y avec votre pronostic, euh, allez-y avec alors, votre pronostic, alors, Thomas. Ça sera Express du Gers numéro 4. Ensuite, j'ai beaucoup aimé euh, Carnaval du Livier, sa, sa dernière fin de course, mais c'était dimanche justement, donc je le place en deuxième position. Euh, Dachal, numéro 14, qui retrouve Yann Le Bourgeois, son sulky, et je pense qu'il faut la reprendre impérativement, donc c'est le numéro 14. Euh, attention au numéro 7, Eclipse Dorian, euh, qui a maintenant deux parcours dans les jambes et qui est très bien engagé. Pareil, ça aussi, ça doit être une course visée euh, par euh, Yarmou Scanen et qui, à l'âge de 7 ans, sera déféré des 4 pour la première fois. Et ma petite trouvaille euh, de la course, euh, je pense qu'on va avoir euh, 30-40 contre 1, c'est Kalino Penem, le numéro 6. Euh, à 9 ans, euh, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. C'est un ancien élève de Pascal Manceau qui vient d'intégrer les, les box de Laurent-Claude Abrivar. On a vu que ça marchait bien, on l'a vu sur… Euh, euh, J'ai Voilà, Brian Madrid, merci. Et encore récemment, dans, dans un Z5 événement où, euh, où un cheval de Pascal Manceau est passé dans les boxes de Laurent-Claude Aboulimard, il s'est classé deuxième. Donc là, Kalino Penem, déféré des quatre pieds première fois à 9 ans, euh, l'engagement très bon au premier poteau. Euh, il peut y avoir 30-40 contre 1, et je ne serais absolument pas étonné euh, qu'il intègre euh, la combinaison gagnante du Z5. Voilà, votre, Voilà pour vous
4: votre, prono absolument. votre pronostic, Jérémy alors moi, le 4 Express du Gers, pour toutes les raisons évoquées précédemment, le 11 Diva du Granit, le 13 Carnaval du Vivier, le 6 Calino Penem, euh, Thomas a tout dit, je pense que c'est un très bon outsider, le 14 Dacha, le 9 Express de Liton et puis le 16 Conchitana Genilou.
0: Ben voilà qui est dit. Je vous laisse la main, euh, Jérémy, on passe en revue les, euh, les 8 autres courses de ce programme de Vincennes.
4: Voilà, On va un peu nous taxer d'aller avec les chevaux en vue, hein, mais tous les samedis. -ce hein, D'abord, bah,
0: c'est simple. Est-ce que c'est est une réunion c'est une réunion de favoris hein, On va pas se voler la face.
4: Oui, voilà. Il y, y a une réunion à caisses, mmh. une réunion à report, comme le disent souvent les gens. Il y a souvent des choix à faire, mais des choix qui s'imposent. J'aime beaucoup le 105 astronautes et le 107 Andy Bourbon dans le prix de fréquence. Et les chevaux qui sont juste en dessous des, des très bons de la génération, euh, ça va être intéressant de, de les voir évoluer.
3: Oui, moi, ce sera le 105 Astronautes en jeu simple et en base de tous mes reports pour euh, demain à Vincennes, le 105 Astronautes.
4: Alors, est-ce que tes reports vont passer par le 207 Gaspard de Brion Thomas, je pense que c'est un soleil dans ce lot-là.
3: Euh, oui, effectivement, ils vont passer également par le 207 Gaspard de Brion qui est vaincu en quatre sorties sans faire, qui a encore euh, beaucoup de marge. Et euh, là, l'engagement est tout simplement euh, parfait. Les engagements s'enchaînent à merveille et euh, même si c'est Alexandre Abrivarosulki et, et pas Mathieu euh, ça me pose aucun problème donc le 207 Gaspard de Brion euh, qui devrait logiquement également s'imposer
4: la quatrième c'est le prix Guillaume de Bélègue alors on offre encore 40 500 euros à Clex Deschamps le 408 qui devrait à mon avis être à 1,20 euros ou 1,10 il va passer de
0: million, le pas il pas pas il pas de million il va passer le million hein, on est
4: ah
0: oui on est à bon, quelques centaines d'euros
4: du euh, million euh, c'est euh, c'est pas prêt de s'arrêter dans ces lots-là. Il a vraiment beaucoup de marge. Euh, et puis, c'est mérité. C'est un super cheval. Par contre, pour la deuxième place, il y a 22 500 euros. Alors, ça va se jouer entre Daida de Vandel, le 5 et le 7, boss du Méloc, Mais je trouve ça bien payé. Euh, voilà. Donc, ça va être une arrivée logique. Et puis, mon quatrième, ce sera Dreambreaker pour compléter le Super 4, même si les 2007 sont un peu le bout du monde pour lui.
3: Ouais, exactement pareil que Jérémy. Clex Deschamps, boss du Méloc, je le vois quand même devant Daida de Vandel. Euh, et ensuite ben, d'Adam Vandel forcément et pour la quatrième place c'est plutôt euh, par faute de combattants parce que je vois pas grande chance à, à Cambo Magic, pas de grande chance à, à Boston Terry Nico Ryder donc ça va se jouer pour la quatrième place entre Dreambreaker, le 6 et Délicieux du CB le numéro 2
4: On est cinquième, c'est pas une course qui me plaît trop euh, euh, donc je vais te laisser la main à hein, Thomas
3: euh, la cinquième, ouais, moi j'aime beaucoup, euh, bon, logiquement, hein, ça va être euh, le grand favori de la course, mais 007 gare qui m'impressionne euh, de plus en plus. Et euh, ensuite, bah, je lui oppose le 10, fiable, et euh, le 12, Fame musique. Euh, je pense qu'il faut la reprendre impérativement. Euh, C'est une super jument et elle va être bien sur ce parcours-là, euh, déférer des quatre pieds. Enfin, voilà. Donc 14, 10, 12 pour moi dans la, dans la cinquième course à Vincennes.
4: La sixième, c'est des chevaux qui se tiennent d'assez près. Euh, J'aime bien le, le 609 génial au fort. Je, je pense que 2100 grandes pistes, c'est quasi son son meilleur parcours, étonnamment, parce que c'est plutôt un cheval de tenue, mais ça l'aide à s'élancer et puis le 9 ne va pas être un souci pour lui. Euh, si vous tentez quelque chose, pourquoi pas 609 génial au fort
3: Ouais, dans la sixième, moi je reprends euh, la, ligne, euh, la ligne de Galant Gala, le, le numéro 2, que je vois s'imposer. C'est la ligne du 17 avril et euh, je lui oppose ben, forcément le numéro 5, golfeur des loyaux. Euh, le numéro 5 sera beaucoup mieux que le numéro 1 qu'il avait le dernier coup. Donc euh, voilà, le jumelé 2 et 5. Et pour un trio, reprenait Alpha Waisas, euh, le numéro 1. Il faisait l'objet de bruit favorable lors de sa dernière sortie en Guinée. Euh, il n'a pu faire mieux que septième que mais là, euh, parcours de vitesse, Gabriel et jean numéro 1, je pense que ça va lui plaire donc euh, voilà, 2-5 et As pour moi dans cette sixième course
4: ouais, Il y a une chose intéressante à souligner c'est qu'avec la déclaration des plaques euh, on voit par exemple avec Gabriel Angel Poupou qui aime bien jouer avec les ferrures euh, bah, tout est transparent du coup hein, Jibus de Navarre 604 sera pas ferré, il sera plaqué des 4 donc c'est drôle, on enchaîne sur la septième euh, bah, une, une très belle épreuve, le prix du Gatinet. Il euh, y a Fairywood, le 703, qui va affronter les aînés. Euh, J'aime beaucoup le 10, Éclat de gloire. Euh, et pour une cote, euh, je vous conseillerais de garder le 8 Express Jet et le 9 Jerry Mom.
3: Oui, et, euh, je te rejoins sur Ferrywood, le numéro 3, qui a été jugé digne de participer aux auteurs prix d'Amérique. Donc, je pense qu'elle bah, vient de s'imposer. Je pense qu'elle va doubler la mise, tout simplement. Et euh, ensuite, bah, le, le 9, Jerry Mom, le 10, Éclat de gloire. Et j'aime bien le numéro 7, euh, Unique Juni, qui sera beaucoup mieux sur ce parcours de tenue euh, que sur le parcours de 2150 mètres d'enguin euh... Où il a terminé 9e lors de sa dernière sortie. Donc voilà, c'est numéro 7, unique, juni. Donc ça sera 3, 9, 10 et 7 pour moi dans cette 7 épreuve.
4: Alors à la 8e, il y a deux petits phénomènes des chevaux qui, bah, qui volent en ce moment. Le 804 Emilius de Play qui m'a beaucoup surpris la dernière fois en volant d'un bout à l'autre du parcours. Et moi j'aime beaucoup le 807 édition Gemma, qui vient de figurer à un niveau supérieur. J'ai du mal à faire mon choix. Peut-être plus édition Géma sur ce parcours de vitesse. Donc, euh, le 807 édition Gemma.
3: Ouais, Cette course-là, je pense que c'est la course la plus difficile de, de la journée à Vincennes. Euh, Émilie Deplé qui a été impressionnant le dernier coup, effectivement. Mais j'y préfère peut-être le numéro 6. Enfin, pas peut-être. J'y préfère le numéro 6. Dolce Vita Fedo, je pense qu'il ne faut pas le, la condamner sur ces deux dernières sorties où elle s'est montrée fautive. Euh, là, on a appelé Eric Raffin à Renfort et sa dernière sortie sur le parcours, elle se classait excellente deuxième de 007 gare. Donc euh, voilà, Dolce Vita Fedo, le numéro 6 pour moi, mais si vous ne voulez pas jouer cette course, vous forcez pas. Et
0: la 9e et dernière.
4: Et la 9 neuvième et dernière, j'ai un petit faible pour le 907 Inexcess Bleu. Je trouve que globalement, ce n'est pas un grand lot. Donc, euh, 2007, Grandes pistes, ça va lui plaire. Je, je très bien.
3: Oui, Inexès Bleu, ça va être en plein son sport, je pense, le 2007, Grandes pistes. Ses euh, deux dernières disqualifications, euh, les deux fois, c'était Léo au sulki Ses deux premiers succès en début de carrière, c'était Alexandre Abrivar. Là, Alexandre se remet à son Sulki. Donc, je pense qu'Inexès Bleu, ça peut passer. Et j'aime beaucoup, euh, pour euh, la 2 deuxième place, le numéro 8, Idéal de Fourcade qui vient de beaucoup mieux courir que Nolendix à 4e place, c'était à Mort de bretagne Ce jour-là, Franck Courry a, permettez-moi l'expression, un petit peu dormi en, en queue de peloton avant de bien venir finir. Là, je pense qu'un petit peu plus motivé, euh, il a le droit de, il a le droit d'être dans, dans les trois premiers tous les jours. Donc, euh, 7 et 8 pour moi dans cette neuvième et dernière épreuve à Vincennes.
0: C'est tout pour les trotteurs samedi. Hein. On va passer à dimanche. Avec la troisième étape du Grand National du Trot, il y a du monde. Hein.
4: Jérémy Du trophée vert, ouais.
0: Trophée vert, oui, le grand bah, bah, le 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 national non, du trot sur herbe. Voilà, le Tour de France des trotteurs sur herbe. Voilà, le trophée vert. Mais C'est bien bah de me rattraper.
4: Exactement, mon favori sera le, pas le favori de tout le monde, puisque ce sera le 403 Franklin Park, euh, qui sera déféré des quatre pieds. Je l'attendais vraiment sur l'herbe. Euh, il part en tête, à mon avis, il va vite aller de l'avant, vu qu'il s'élance correctement. Et ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup également le 401 Express au On a vu que ce n'était pas forcément évident de rendre la distance dans ce genre d'épreuve. Donc, euh, les deux chevaux de devant, ça me plaît bien. Et j'aime beaucoup également le 407 Cache de l'Alba, qui m'a énormément plu à Tours. Il a refait un terrain considérable pour finir. Et euh, voilà, je partirai de ces trois-là en, en Pique 5. Euh, ça va être des codes corrects en plus, donc euh, ça me plaît bien. Thomas,
3: moi, ce sera le 7 Cache de l'Alba. Euh, ça sera mon favori dans ceux-là. J'aime beaucoup également le 17 Dream de la Serie. L'herbe euh, peut, peut lui faire beaucoup, beaucoup de bien. Et effectivement, le numéro 3, Franklin Park, qui vient de faire sa rentrée ferrée en vue de cet engagement visé par, par Anthony Mideblen. Donc voilà, 7, 17 et 3 euh, pour, pour cette étape du trophée vert.
4: Est-ce
0: que vous avez regardé Vichy et Châtelaillon
4: Oui, Vichy, j'ai regardé Châtelaillon euh, beaucoup moins, ça me plaît pas trop. Alors on
0: y va, Vichy, euh, juste les numéros. Hein.
4: Alors, ouais, voilà, le...
0: vous prenez un crayon, vous prenez un papier, un crayon, vous notez tout.
4: Voilà. Le 307 Fiat Delgreen et le 807 Gyun Cheto Jeep pour moi à Vichy. Thomas.
3: Et moi, moi du côté de Vichy, ça sera le 111 Glycine de Joux. Le 205 Finmouche. je m'en méfie énormément. Le 307 Fiat, le, oui, le 307 Fiat del Delgreen. Et dans la sixième course, la course pour amateurs, le 610 d'Orlando, avec pour une cote le 605 farceuse
4: de Moss.
0: Vous n'avez rien regardé, l'un et l'autre, sur Châtelaillon, La Rochelle non, et Oui, on va parler. Bon, alors très bien. On va par... Lundi, on est à Vichy, nous sommes d'accord.
4: Oui, exactement, le quintet à Vichy. et J'aime beaucoup le 511 dans le quintet Evita Perron, qui est une super jument qui vient de, de très bien se comporter. C'est à
0: Vincennes ah ben mmh, mmh.
4: C'est ah, à, avait... hein
0: à, 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 à Vichy aussi, oui, d'accord.
4: C'était déjà... déjà à Vichy, et du coup, je pense mmh. que c'est sa course cette fois-ci avec le 12 désir de banne, et je pense que ce sera les deux bonnes bases de cette épreuve.
3: Et moi je, vous conseille, ouais, moi, je vous conseille, bon, Evita Perron en, en base absolue, forcément. Et je vous conseille de reprendre le numéro 15, Dimi euh, Ne regardez pas sa musique. Euh, le dernier coup à horizon, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que l'indique son, son classement. Vu l'engagement là, euh, voilà, je pense, que, je pense que ça peut être un, un bon jeu dans cette épreuve. Donc, ça sera même mon favorite, le 15, Dimi et le 11, Evita Perron.
0: Bon, on va parler de votre actualité, messieurs. Quoi de neuf sur The Surf mon cher Thomas
3: euh, bah, Écoutez, sur ce secteur, vous avez toujours les, les antépostes euh, qui sont ouverts. On a ouvert notamment euh, le derby d'Epsom, euh, mmh. le Club. Voilà. Et vous avez bien évidemment euh, la cinquième étape du, du Grand National du Trot euh, qui aura lieu au Croisé la Roche qui est ouverte aussi. Bah, c'est à la fin avez... du mois, ça. Hein. Mmh. Voilà, c'est à la fin du mois. Et ensuite, bah, suivez euh, Suivez comme toujours, euh, vous allez sur le site et vous verrez euh, toutes les promotions euh, en cours, les emails doublés, les, les bonus de bienvenue. Vous avez également, euh, en vous connectant sur le site, toutes les vidéos euh, des courses de province que, que l'on propose sur The Turf. Et euh, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, euh, pas mal de, de cashback et de jeux concours.
0: Le des réseaux sociaux, c'est le petit de Jérémy Lévy. Euh, quels sont les rendez-vous à la communauté de Gigi Turf euh, cette semaine, Jérémy
4: Eh bien, écoutez... Euh... Ce week-end, ça va être calme, je vais juste mettre mes pronos en ligne. Par mm -hmm. contre, mardi soir à 21h, en théorie, je ferai un, un live Facebook pour euh, étudier la réunion des, du prix des Ducs de Normandie à Caen. Oui, euh, oui c'est le où grand rendez-vous de cette aura, semaine, aura, bien sûr. Il ouais, y aura des très belles courses, euh, le Saint-Léger des Trotteurs, le prix euh, Henri Balière, euh, les étriers qualifs euh, 4-3 ans, étriers 4 mm -hmm. en qualif 2. Euh, le prix du Calvados les ducs de Normandie voilà il y aura des, des très belles épreuves donc venez faire le papier avec moi mardi soir sur Gigi Turf, et puis euh, il y aura certainement des Cards à gagner aussi donc euh,
0: Ah euh, bah je vais donc... peut-être venir alors
4: euh, voilà, euh, Ah bah je... oui Je pense que ça vous réussit donc, euh, ouais. donc voilà, <rire> je vous donne rendez-vous mardi soir et puis sur ma page Facebook et sur mon Twitter euh, venez nombreux et continuez à liker euh, tous mes posts et, et bah essayez de, de venir gagner des, des, de l'oseille avec moi
0: Merci messieurs. Euh, bah écoutez, bonne semaine à, à tous. On vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, on va retrouver le jockey Alexandre Roussel qui disputera l'une des épreuves de l'une des poules d'essai ce dimanche à Longchamp avec Cédric Philippe et Thibaut Ackermann. Ciao messieurs. Grand week-end de galop. Euh, tout d'abord à Longchamp avec euh, la journée des poules. C'est dimanche. poules d'essai des poulains, poules d'essai des pouliches. Un super Z5 et deux spécialistes pour vous en parler. Tout d'abord Cédric Philippe de Paris Turf. Et Cédric, Spé spécialiste. Oh, Dominique, ah oui, spécialiste. C'est le terme. Bon. Voilà. de ne pas mettre la barre très haut quand même. bonsoir, bon bon. chers amis. Voilà. Et euh, Thibaut Ackerman. Salut Thibaut. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Bon, Thibaut, on se réveille un petit peu, hein. D'accord oui. Parce que euh, je sais qu'il va faire nuit, mais euh, on n'a pas encore pris d'apéro. Bien, euh, le, soleil, le soleil est magnifique en Bretagne, pour te dire. Ah ben voilà, c'est magnifique. J'ai pris ben, un, un voilà, coup de soleil. Je... Bah, bah, ça doit être ça. Euh, Dites-moi, Cédric, comment avez-vous vécu cette, euh, cette folle semaine Je vous renvoie d'ailleurs à, à l'interview que nous a accordé euh, Thierry euh, Villardi de Stade 2 en début d'émission. Comment vous avez vécu, vous, de votre côté, euh, dans, votre, euh, dans votre titre, cette, cette, cette folle semaine
5: Je vais parler à titre personnel. Mon sentiment à propos de cette affaire est celui d'un certain soulagement. Parce que… Comme beaucoup, j'ai été informé très tôt de cette affaire qui est à qu'une rumeur, et qu au fil des jours et des semaines, a pris de plus en plus forme. Plus le temps avançait, au plus chacun y ajoutait sa touche personnelle. Le problème de ces mmh. affaires, c'est que bien souvent, dans la nature humaine, les gens ont propension à au moins vous en savez, ou plus vous substituez au fait pour laisser place à des supputations et autres fantasmes selon que vous appréciez ou pas là où les personnes concernées. Mmh. Le temps est aussi un allié pour les enquêteurs qui est un ennemi pour l'atmosphère du milieu impacté. Voilà pourquoi je me dis soulagé de voir cette affaire enfin présentée au grand jour. Les témoignages vont pouvoir être vérifiés et chacun va pouvoir raconter son histoire et les versions de chacun confrontées. Tout ceci va accoucher une vérité qui va enfin se substituer à tous ces racontards irrespirables que nous subissons depuis des semaines. Et tous les opportunistes et autres parasites qui ont plus, plus ou moins interagi et gravité autour de, cette, autour de cette affaire mis face à leur responsabilité. À titre de conclusion, je voudrais rappeler une citation d'Abbé Pierre qui disait que la responsabilité de chacun dépendait de deux actes,
0: vouloir savoir et oser dire. Vouloir savoir et oser dire. Merci, Cédric. Dites donc, euh, Thibault, moi j'ai été très surpris du fait, parce que vous, vous, êtes, vous êtes un parieur, vous, enfin, vous vivez au milieu d'eux euh, quand, quand vous pouvez, et très surpris de la réaction euh, des uns et des autres euh, on a plus euh, éventuellement condamné le lynchage public, et c'est la vérité dont faisait euh, don dont Pierre-Charles Boudot était l'objet, que les faits euh, très graves qui lui étaient reprochés. Euh, on a vu passer des commentaires très euh, euh, je veux non, dire très, 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 Moi c'est dans un, ouais. dans dans un
6: cou... cercle de, de gens que je, que je côtoie. Euh, qui souhaitent que vérité soit faite. Et donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec Cédric. Il faut que la, que la justice agisse, que les témoins des diverses parties témoignent et, euh, et que la, les décisions soient prises sur des faits et non pas sur euh, des ragots. Mais je pense que, que la situation sera assainie à la fin de ce procès. Euh, et je pense qu'elle est nécessaire. Et je rappelle que... Le, le turf est un sport, c'est un sport, c'est une activité de vie publique comme plein d'autres, comme d'autres sports, comme le cinéma qui rouvrira et autres. Et je pense que ce genre d'affaires, qui évidemment ne fait pas du bien au monde hippique, doit être, doit être étudié, doit être jugé comme partout ailleurs. Les faits, rien que les faits, et, euh, et j'espère que ça se réglera au mieux
5: pour toutes les parties au plus vite et que justice soit faite. Pourquoi enfin, a, la on, phrase... on parle du microcosme. Pourquoi on dit le microcosme mais ça dit C'est euh, quand même. C'est pas par le truchement de son activité que ça s'est produit ou ça se serait produit. Ce disons le conditionnel. Ce n'est pas par le truchement de son activité que l'effet sera produit. Donc bon, oui, euh, il est quelqu'un c'est quelqu'un de très connu dans le microcosme, qui est touché par, par cette affaire-là. Cependant, ce n'est pas par le truchement de son activité que les, cho les choses se sont faites. Il faut
0: ouais, savoir ce ça, c est c est ça, ça, hein, ça. Ça, ça n'est pas, un... pas un fait de course, c'est voilà. euh, ouais, une affaire de non, droit non, privé.
6: C'est une... hein, voilà. la personnalité la plus reconnue, euh, qui a la plus grande notoriété depuis deux ans euh, dans les courses de plat, et qui a une visibilité importante. Euh, voilà, donc c'est. Je n'ai absolument pas dit que c'était un fait de. Un fait au moment non, des sûr. courses. Il
0: hein. y, y a des ajusteurs fraiseurs qui ont fait exactement la même chose et dont on n'a jamais entendu parler. Mais, le, voilà, le du moins, dit, moi, leur corporation n'a pas été impactée. Non, voilà. Et, euh, et l'usine ne s'est pas portée partie civile. Bon, allez, messieurs, on va par, on va pas parler flambe. Euh, on a les, les poules d'essai, disais-je. On va peut-être appeler Alexandre Roussel qui sera en selle sur un pensionnaire de. Oui. Euh, de M. Boinard donc euh, il va nous en dire plus
1: euh, on va appeler tout de suite Alexandre Roussel Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité accessible à tous et quels que soient vos types de paris rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr
0: Bonjour Alexandre Roussel
3: Bonjour
1: alors je vais dire votre âge,
0: vous avez 46 ans, je le dis avec d'autant plus euh, de sympathie que vous êtes bien plus jeune que moi, euh, j'aimerais bien avoir 46 ans et vous retrouver en selle d'une poule d'essai. Alors quand on a préparé cette émission, je lui disais c'est la première fois, Il me dit c'est la deuxième.
7: Non, c'est la deuxième fois, oui. Ouais.
0: C'était quand la première
7: La première c'était en 2005 avec Elios et on était sixième.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut faire mieux avec Brésiguel pour le compte de Joël Boinard euh,
7: J'espère faire mieux, ça c'est sûr. Ouais. Euh, maintenant, ça reste assez compliqué, on a le 11 à l'extérieur, euh, on va croiser les mêmes lignes, hein. de toute manière, euh, il va y avoir trois lignes françaises, hein. c'est le, les deux du Jebel, euh, le Fontainebleau et le Machado, et puis après c'est les étrangers, hein. mm -hmm. les étrangers a priori ont l'air d'être un petit peu au-dessus de nous, maintenant reste, ça reste à voir, mais... Mais avec le, des... avec le 11 à l'extérieur, avec un cheval qui démarre pas très vite en partant, euh, j'ai peur de subir la course.
0: Vous, vous avez déjà reçu les ordres de Joël ou pas encore
7: Non, pas encore, pas encore. Pas encore, mais en sachant que ce n'est pas un cheval qui part très vite, qui s'élance très vite, euh, je ne suis pas sûr. Que... Il va falloir voir ça avec Joël, mais je pense qu'on va être un peu attentiste. Hein, tu et... peur d'être euh, petite vitesse moi, j'ai peur d'être pris de vitesse et le petit plan que j'ai dans ma tête, c'est de partir en dedans et avec le punch stretch, si ça s'ouvre, ça s'ouvre. Mais on, on fera un peu moins d'efforts que, que, que faire l'extérieur.
0: C'est le seul poulain à vaincre au départ. Hein. Oui. Donc, c'est euh, le, des... le seul. poétique Flair a quand même euh, eu la tasse une fois pour euh, Jim Bolger. Donc voilà. Bon, et vous, serons, vous serez également celle euh, dans le Z5 nous on dit 5 parce que... Non, mais Dominique, notre... on peut quand même Attends, parler oui.
5: d'un... Ah, je sais même... que vous allez revenir. Oui,
0: allez la, la question, c'est l'état
5: l'état du terrain, parce qu'il pleut quand même beaucoup. Alexandre, est-ce que tu penses qu'il ne peut pas être dérangé par une piste pénible
7: Alors, euh, vu l'action qu'il a, je ne pense pas qu'il soit à la bête un, de, de terrain très souple. Euh, hum. maintenant pour faire la fibrée euh, j'ai déjà vu quand même pas mal de fois où les chevaux faisaient bien le terrain très souple en faisant la fibrée euh, auparavant donc de toute manière à, à partir du à cheval moi j'ai pas le ressenti qu'il aille dans un terrain très souple maintenant ça reste, ça reste à voir de toute manière à partir du moment qu'on n'a pas couru dessus on peut pas réellement être affirmatif quoi. Après,
5: bah, du moins si ça avait été lourd tu aurais été plus confiant avec Elios Carcus qu'avec Brazigal
7: Exactement, <rire> <C 'est ça. rire> On annonce quel terrain, Cédric,
0: à Longchamp dimanche
5: On annonce quel terrain Dominique, pour l'instant, on est très loin, puisque euh, on est à 48 heures de la course. Même quand on prend le pénétromètre le jour même, on a déjà du mal à l'avoir juste. C'est vrai. vrai. Aujourd'hui, à Saint-Cloud, il y a marqué 3-8. Je pense mmh. que c'est plus 4-5 que 3-8. Donc bon, voilà, il faut, faut rester, faut, faut rester mesuré, mais je ne je vois, vois pas comment ça peut être du terrain en dessous de Collant. Voilà. Je ne vois pas comment ça peut être en dessous de Collant.
7: Ouais. moi j'y suis, bon, quel... j'y étais hier, euh, ça commence à devenir sous, quoi. C'était ouais. bien sous, hier. Ouais. Maintenant, en espérant qu'il y a la sienne qui coupe un peu la pluie. <rire>
0: <rire> oui, tu as raison. Oui, oui, bah oui. Bon, et euh, je, peux, je peux parler du Z5 Oui, merci. Euh, on a 100 Valentina dans le, dans le quintet. Euh, là, pour le coup, on n'a pas, pas de problème de terrain si c'est lourd.
7: Bon, oh, puis c'est parfait, j'ai l'as à la corde. C'est une jument qui va dans le terrain lourd, avec lequel j'avais gagné à, à Nantes et à Saint-Cloud.
2: Mm -hmm
7: donc euh, là sur sa course de rentrée qu'elle a faite à Saint-Cloud elle avait énormément tiré, elle s'était pas oxygénée c'est pour ça qu'il, euh, Mathieu l'avait un peu raccourci à, à Nantes et avait demandé à son jockey de la monter euh, patiemment derrière elle a tracé une belle ligne droite euh, voilà maintenant j'ai pas fait le papier de A-Z encore le quinté, mais euh, avec la salle à corde de toute manière on va pas faire d'effort et j'en attends une bonne performance ouais.
0: D'accord. Vous serez, euh, euh, vous êtes un des jockeys les plus expérimentés hein, euh, de nos pelotons, et vous serez à cinq reprises euh, en selle euh, demain samedi sur l'hippodrome de Nantes pour cinq, euh, cinq entraîneurs différents. Ultraviolet pour euh, Joël Boinard, qu'est-ce qu'on peut en dire Bon,
7: Ultraviolet, euh, il vient d'arriver dans les box de, de Joël il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Euh, on a fait on a fait une semi-rentrée à Nantes qui était à sans plus. Hein. Après, on s'est dirigé vers un petit hippodrome sablé. On est second, on est second battu. Il bon, n'y a rien d'extraordinaire. C'est ouais. compliqué. Je pense que c'est un cheval qui va être dirigé. Après, euh, une fois qu'il va gagner son petit Méden, il va être dirigé vite fait dans les réclamés. Hein.
0: Ouais. L'aigle pour Stéphanie Nigueux. Vous connaissez ce, celui-là
7: Pas du tout. Euh, je sais que, d'après mon agent, euh, l'aigle ne travaille pas trop mal le matin. Oui euh, il fait sa rentrée, donc euh, j'ai pas eu Stéphanie non plus. Je sais pas du tout euh, où est-ce que je vais naviguer.
0: Donc euh, avoir avoir sur place on surveillant à la côte. Vous montez. Vous euh... avez des
5: infos, euh, Alexandre, vous avez des infos, par exemple sur la la godolphine par le truchement de ton ton fils, par exemple.
7: Euh, il est pas très loin. Je peux lui demander. Ah
5: Ça peut être très ah ça ouais. peut être très amusant parce que c'est quand même l'inconnu dans la maison cette pouliche là.
7: oui bah je peux l'appeler.
5: Néo. Ah. Voilà, en direct. Si tu es
7: moi, -moi
5: la godolphine, Cédric. Néo. Une police qui débute, débute en France, qui a très bien gagné euh, en Irlande l'an passé. Et qui court dans la course de l'aigle Oui.
0: D'accord.
7: <rire> Afterglut.
0: Afterglut, c'est ça Afterglow. Ouais. Mmh. Mmh.
7: Bon. Léo, il est à côté de moi.
0: Bah, et alors, euh, il dit quoi Il dit quoi
7: Bonjour. Bonjour, Salut, Léo. Léo. On
0: est Merci.
5: très, 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 très impatients d'avoir ton avis sur Afterglow, dans le 207 à Nantes.
7: Tu le connais. Euh, oui, oui, c'est une, une bonne jument qui travaille bien le matin. Euh, elle vient de gagner. Euh, elle est à l'étranger, je pense.
0: Elle vient de gagner, tu disais Léo. Oui.
2: Tu la connais ou pas bon, Pas
7: trop trop. Oui ou non Bon non, non, pas trop. Non ben voilà. Non, a priori, il ne la connaît pas. Bon, c'était un bon, beau teasing, on vous a vendu du rêve. C'était un beau teasing, <rire> bon, on, verra, on, verra,
0: on verra sur place comme sur l'aigle. Allez, Vous montez pour Philippe Sogorbe, tournesol. Là, on a affaire à, à, à priori à un bon poulain, puisque de début victorieux à Toulouse, et le... dernièrement, c'est plutôt ah, mal passé sur les forums de la Teste, la ouais, sixième. peut-être une histoire pas, de
7: terrain là pas aussi. Je n'ai pas vu la vidéo, mais euh... Euh, en espérant qu'il y ait un peu de soleil, que le tournesol s'ouvre.
5: Oui, c'est ça. Mais, mais, non, au contraire, je pense que la pluie va t'aider.
0: Parce qu'il il avait très bien gagné en terrain très souple en débutant. Oui, ouais, Exactement. Tout le et encore, que, encore que les sites mettent bon souple. Hein. Il avait dû pleuvoir dans l'après-midi et on ne l'avait pas vu. Encore, encore oui, des voilà. données fausses. Voilà. C'est terrible. Hein.
5: C'est terrible, on va pas y arriver.
7: Connaissant le président de Nantes, euh, Nantes, c'est jamais trop léger. Ça va aller
5: alors. Oui, ça devrait bon. aller. Ouais. Dans le bois, tu ne vas pas être mal.
0: <rire> Toujours non. à Nantes, on vous retrouve, on vous retrouve le en selle sur
7: Je ne le connais pas, je ne sais pas.
0: On vous retrouve en celle sur Vipin pour euh, Madame Hughes.
7: Euh, ça n'a pas l'air terrible. Ah non, j'ai regardé. Au, ouais. papier, au papier. Euh... Alors, c'est assez marrant parce que quand je monte, euh, quand je monte pour eux, bah, je ne parle pas français. Enfin, ils ne parlent pas anglais eux, ils ne parlent pas français. Donc, euh, je monte à profil.
5: D'accord. Au moins, comme ça, on, au, au moins, on ne reproche pas de avoir monter aux ordres après la
0: course, c'est l'avantage. Voilà, voilà. <rire> Et euh, vous avez monté Van Halen pour euh, Guillaume Nico. Ouais, Van bah, bon allo.
7: Ouais, bon allo. Ouais,
0: Van bon Allo. Euh, ah, j'ai C'est
7: à peine est très heureux, heureux, Après, euh, après qu'il ait qu pris euh, 3 kilos, il a du mal à faire surface. Hein. <rire> il gagne à pornicher dans un petit, euh, un petit handicap. Euh... Ouais, ça risque d'être compliqué ma réunion de demain.
0: Oui, on t'a connu pour enthousiaste. À part peut-être l'aigle, qui est quand même une bonne valeur. et qui Non, pas plus Il prend quand même une écurie en forme. Oui, quatrième, mais bon. dans
7: L'aigle, il est prêt. A priori, il fait leader au bon. Donc, ça se trouve, il fait leader à Normandie-Bredj.
0: Oui, ben voilà. Non, Je pense que si elle va débuter là-bas, Stéphanie, pas pour rien. Pas débuter l'année là-bas avec lui, pas pour rien. D'accord. Qu'est-ce qui fait, euh, mon cher Alexandre, que vous avez toujours la flamme, comme si vous aviez 20 ans Vous, euh, vous aimez ça, hein.
7: Parce qu'on aime ça, c'est une passion. Bah, c'est ça. Mmh. Parce qu'on aime ça, c'est une passion, et la compète, euh, la compète euh, bah, tant qu'on est compétitif et qu'on a des clients, euh, c'est toujours assez sympa euh, de continuer.
0: L'année dernière, vous avez eu des petits problèmes, des, des petits pépins de, de santé, je crois qu'il y a une fracture de l'orteil. Ouais. Euh, vraiment, vous avez pensé que quand même vous pourriez arrêter Ça vous a effleuré l'esprit le, Ou euh, pas du tout Vous avez Alors, vu jour, en... le feu sacré
7: Même pas, parce qu'autant qu'en 2017-2018, euh, j'avais eu une interruption de carrière aussi par une, une hernie discale paralysante, là où je me posais vraiment des questions et j'étais limite à arrêter. Mmh. Mais autant que non, l'année dernière, quand je me suis accidenté au Sable de l'Homme à cause de leur boîte qui, qui était bien défectueuse. Je tiens à le souligner. Mmh. Mais euh, non, non, parce que j'avais fait un super début d'année et, et j'ai une grosse clientèle qui est autour de moi dans l'Ouest. Euh, et je suis parti à Clairefontaine avec les fouteux pour me remettre en forme et je suis revenu depuis belle et, et ça a cartonné direct. Quoi.
0: Bah là, déjà cette année c'est pas mal. Déjà un succès si j'ai bien compté.
7: C'est ça, ouais, j'ai un succès. Ouais. Mmh. Mmh. Non, puis on... mon agent travaille super bien en même temps. Hein. Ça fait déjà euh, 10 ans, 11 ans qu'on est ensemble. Il travaille très Alors, bien.
0: Votre agent, c'est qui
7: Patrick Andorin.
0: D'accord. Il a Et... travaillé, d'ailleurs,
5: il y avait une autre activité précédemment. Il travaillait déjà bien à l'époque. <rire> N'est-ce pas, Alexandre
7: <rire> oui, une... Exactement, Cédric. Exactement. Voilà. <rire> une
0: dernière question, Cédric, à Alexandre Comment
5: Alexandre, qui, qui est assez bon juge, est-ce que tu, dans, dans tes précédentes montes depuis euh, environ une semaine, dix jours, est-ce que tu as senti que tu avais monté des futurs gagnants Est-ce qu'il y a des chevaux à suivre euh, que tu as montés récemment
7: ah, sur des, Oui, j'ai quelques chevaux, euh, des chevaux d'handicap, des, des mais euh, là, des vrais chevaux de maiden pour aller à Paris, ou euh, non, j'en ai pas là tout de
5: ah bah on s'en moque, nous, nous tu sais, nous, même une course pour 8000 euros, tant qu'on pa qu passe derrière le tiroir ouais. caisse, nous, tu sais, c'est l'essentiel pour nous, tu, voilà. tu sais, c'est l'alimentaire.
7: Ouais. Hein. Bah, Frimous B, euh, une AQPS qui contre les pure qui était euh, à 4 et 5 ans, qui, était, qui faisait partie des bonnes AQPS. Mm. Euh, euh, J'ai refait beaucoup, beaucoup de chemin à, à Lyon pour venir mourir à une tête. J'avais peut-être euh, 12 longueurs à refaire. Elle fait une ouais. trace très très belle ligne droite, et un cheval qui s'appelle Ted qui est entraîné par Bruno daniel C'est le même topo, de toute manière, c'est deux chevaux qui se montent de derrière. Donc du coup, on subit un peu la course, mais les deux chevaux ont très bien fini, c'est des futurs gagnants, même parisiennes.
5: Ted Red, un petit peu le nom de scène de Dominique à une époque, mais pour d'autres raisons. C'est vrai, c'est exactement
3: Merci Dora.
6: J'avais
3: juste
6: une question. Oui, Thibault. J'avais juste une question pour revenir sur Brésigone. Euh, de savoir si euh, il, a, il avait re ressenti les mêmes sensations avec Helios Cartus. Euh, voilà 15 ans de ça et, et si euh, au fond de lui-même quand même de par la classe qu'a montré le cheval à chacune de ses victoires il espérait quand même un classement euh, un classement
0: meilleur un podium un podium un podium bah, voilà disons un
7: podium. On espère toujours un podium mais euh... Là où ça complique un peu la chose, c'est que ça arrive assez tôt quand même dans la saison pour un cheval qui a débuté tard et qui est assez un peu immature. Et, et d'un autre côté, avec le 11 à l'extérieur, c'est pareil, ça complique un peu les choses. Donc euh, j'espère que le cheval euh, va compenser tout ça. Euh, parce que malgré tout, il, il progresse de course en course.
6: Mmh. Ouais, il a fait une superbe fin de course la dernière fois, même s'il a penché un peu vers la liste extérieure.
7: Il a fait un truc, ouais. Et puis, quand on regarde, euh, quand on regarde le trekking, euh, il a vraiment bien accéléré du 400 au 200. Hein. Il a fait un truc. Hein.
6: Ouais, il est en moins de 11 secondes, ouais,
7: tout à fait. Ouais, il a en vraiment cas... fait un truc 400 au 200. Donc, euh, je, moi, je ne sais pas. Je vais voir ça avec Joël et je vais voir ça avec le propriétaire. Mais euh, avec le 11 à l'extérieur sur un cheval qui démarre pas très vite en partant qu'il faut le laisser s'équilibrer parce qu'il a une action assez raccourcie en partant il peut un peu se... avoir un peu les gamelles au cul si on le bouscule un mmh. peu en bas. je pense qu'on va piquer un peu en dedans et... en espérant que ça s'ouvre un peu et et voilà quoi. et dans le pire des cas on y fera pas mal
0: ben voilà, C'est le, le mot de la fin. Alexandre, merci d'avoir euh, accepté notre invitation. Vous savez, vous savez que toute l'équipe de Radio Balance vous soutiendra dimanche. Vous êtes au départ de la poule d'essai des poulains. Hein. Et nous serons là, mon cher Alexandre. Euh, bon début de week-end et bonne course. Et merci
7: beaucoup. Au merci au Alex.
6: Bonne Alexandre. soirée. A bientôt. Au revoir. Le meilleur Alexandre.
2: Merci.
0: Merci. Bon, on va peut-être commencer par euh, dimanche, finalement, messieurs, avec la, les poules d'essai. Euh, comment on joue cette boule d'essai des poules euh, Cédric et, et Thibaut euh, Je vais savoir. Thibaut, comment Parce que j'étais en train de faire un petit collage. Thibaut. Parce qu'il est en train de faire un train de préparer le dîner. un Voilà, c'est un petit collage, c'est pire que tout. Allez-y, Thibaut.
6: Je trouve le lot de, de belle qualité. Il est vrai, comme le disait Alex, que les Anglais sont très bien armés avec les numéros 2 Poétique Flair qui viennent gagner. Euh, à Newmarket, les mille Guinées, le numéro 3, Saint marc Basilica, euh, qui a gagné groupe 1 déjà à deux ans euh, l'année dernière chez les Anglais. Euh, J'aime beaucoup, donc euh, en français, les, mes deux coups de cœur seront Normandy Bridge, qui pour moi a vraiment fait des, des pertes de classe à deux ans euh, et qui devrait trouver un terrain à sa convenance et euh, Alex a résumé pour Brésil, il euh, y a du pour, il y a du contre mais on, on le poussera et on euh, et on euh, n'oubliera on pas le numéro 6 par chemin euh, le cheval d'André Fabre euh, de service
5: Voilà.
0: Cédric, avez-vous fini votre collage
5: ah, pas, pas encore mais bon je, je me, bon, je vais me libérer pour vous Alors, pas, Dominique le, ouais. le poule, la poule décédée poulains. Ouais, c'est vrai qu'avant l'heure le 2 Poétique Flair et le 3 Saint-Marc Basilica sont vraiment deux, deux adversaires de choix. Mmh. Un, un O'Brien qui rentre pour l'occasion, mais ce n'est pas trop dérangeant. Yoritz Manizabal va avoir la chance de monter pour, euh, pour euh, cet entourage. Lui qui a été un joker de luxe l'an passé dans, les, dans les, les plus grandes courses, notamment les classiques mmh. du printemps. Un, vraiment deux, deux, deux oppositions qui me paraissent vraiment très solides. Deux, de, deux visiteurs de grande qualité. D'autant qu'en plus, on n'est quand même pas sans savoir que euh, au vu des, des complications que cela incombe à un déplacement, il euh, faut vraiment euh, préparer ça euh, de longue date et euh, pas faire, on ne fait vraiment pas ça à la légère. La preuve, auparavant, Eden O'Brien en envoyait 3, 4 parcours. Oui, maintenant c'est fini et du carreau. Non, voilà. non, mais voilà, oui.
0: Il nous, il nous, il nous envoyait des fonds de cuve. Il hein. faut, 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 faut sûr être quand même.
5: Bon, voilà. Et là, dans les circonstances, on a quand même du lourd. Donc ouais, je, je pense que voilà. les visiteurs sont sont à mec, les numéros 2 et 3. Très bien. Euh,
0: ouais. Les pouliches, c'est plus fort ou moins fort que les mâles, votre avis Moi, j'ai l'impression que c'est plus ouvert euh,
6: que chez les mâles, euh, même si Mother Earth, qui vient de, le numéro 5, qui vient de gagner les 1000 guinées, euh, est une pouliche qui a beaucoup d'expérience déjà et qui est endurcie par la compétition. Euh, et Philomène, le numéro 7 monté par Michael Barzalona, vaincu en deux tentatives avec euh, pas mal de classes à chacune de ses courses, semble être deux très bons points d'appui. Derrière, euh, je leur associerai le numéro 3, Lula Baymoon, qui euh, n'a bien plu en France lors de sa victoire de groupe 3 euh, pour sa dernière tentative l'année dernière, même si elle rentre. Mais derrière, on pourrait citer euh, pas mal d'autres
5: concurrents, même si les deux favoris seront certainement les cinq, Mother Earth et Philomène. Vous avez cité deux, deux oppositions amusantes, numéros 6 et 8, Sweet Lady, le 6 et le 8, Rougir, qui, dans la course préparatoire française, ont été, l'une et l'autre, fort malchanceuses et ont laissé des regrets. Donc, le 6, Sweet Lady et le 8, Rougir, ne devraient pas être dérangés par le terrain et ont beaucoup mieux couru que l'indique le résultat
0: dernièrement. Très bien. Le grand handicap du Bois de Boulogne. Alors, c'est le Z5 du jour. On a 16 partants au départ. C'est le handicap. Euh, une classe 1. Un bolo, hein, un handicap plus 15. Avec des chevaux qui sont euh, répartis sur 8 kg sur l'échelle des valeurs. Qu'est-ce qu'on joue, Cédric
5: bah, Je crois qu'Alexandre a déjà bien résumé la chose. Il se voit une bonne chance avec le 9 oui. San Valentina. Et oui. Je le rejoins le bon cœur. Moi, j'aime beaucoup le 16-Courking, qui est un vrai cheval dur. Oui. Un vrai cheval de terrain souple. Qui aborde cette course-là avec beaucoup de Et, et qui, a gagné
0: dans le bon... qui vient de gagner dans le bon terrain. Oui, Donc c'est qu'il qu a, a de la forme à revendre.
5: Voilà, et c'est vraiment un, un super cheval, avec le 4 Jean-Marie Béguigny, il fait vraiment du travail d'orfèvre, et je pense capable de franchir cette nouvelle marche. Voilà, 16 et 9, ouais. ça me va. Très bien.
0: Euh...
5: Je, je, je suis tout à fait d'accord pour le 16, Courkin qui est au poids plancher, et qui euh,
6: a été capable de gagner en bon terrain, alors que c'est plutôt un cheval de terrain très souple, donc il va apprécier le terrain. Euh, J'aime un peu le numéro 3, Narcos, qui vient de gagner assez facilement euh, pour les places. Ainsi que le numéro 4, savoir Aimer qui va apprécier l'alourdissement du terrain. Euh, tout comme le numéro 1, Villarro, euh, qui va retrouver un terrain à sa convenance.
0: La première, c'est le prix de Saint-Georges. C'est un groupe 3 sur euh, la ligne droite de Longchamp, peu usité. Mais euh, Dieu sait si c'est ça spectacle est intéressant. On a au départ des chevaux de 3 ans et plus. Euh, comme d'habitude, sur la distance, la bouteille à l'encre un peu, Cédric non, pas vraiment, c'est ce qui m'amuse, parce que oui, je,
5: je pense qu'on on va venir en dehors avec mm -hmm. des, le numéro 6, Tersus, le 7, Herdeval, qui est en plein dans son sport, et le 13, Acapulco Gold, qui est une vraie pouliche de 1000 mètres, une pouliche qui a dû être préparée pour cet engagement, parce qu'elle n'a quand même pas pléthore d'engagement sur le sol français, sur les distances aussi réduites, et c'est une pouliche qui a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitesse, et qui peut faire tilt l'entrée de jeu. Donc c'est une première course où on peut spéculer que 6, 7, 13 et si c'est l'arrivée, je pense qu'on aura déjà fait un, un bon bout dans la réunion. Thibaut, vous, ouais. vous ajoutez quoi Vous retranchez quoi
6: Je suis tout à fait d'accord avec Cédric oh. pour ces trois-là. Je rajouterai éventuellement le 3 Berneuil, qui m'a laissé une belle impression, mais qui monte de catégorie. Mais je, les trois cités par Cédric
0: sont euh, mes trois préférés aussi. On aura un Z14 dans la deuxième, le Maurice Zilber, Fonds européen de l'élevage. Cédric Je, je suis très curieux
7: passer. de revoir
5: le euh, numéro 3 Speak of the Devil, qui. Et la pouliche de classe de la course, parce qu'elle a quand même fait un printemps, très, enfin, un printemps de, de choix. Maintenant, elle a fini la saison un petit peu moins tranchante pour voir comment elle est passée de 3 à 4 ans, mais je suis curieux de la revoir. Thibaut
6: J'ai envie de voir en liste le numéro 4, Sagamira, qui a vraiment gagné aussi en bon terrain, alors que je pense qu'elle sera mieux dans un terrain plus souple. Euh, son quintet plus et je la verrai bien lutter avec euh, le 3 Speak of the Devil et, euh, et les deux Fabres euh, le 1 Queen of Love qui a déçu un peu pour sa rentrée mais qui a mieux couru par la suite et euh, je rachèterai une dernière fois le 5 Trobo qui
0: pour moi était la valeur euh, de classe aussi avec le 3 Speak of the Devil Trobo qui comme son nom l'indique est une fille hein. troisième euh, c'est une liste à également, c'est le prix de la scène. Et là, on aura peut-être Griezmann dans le rond avec euh, Natsukashi, Cédric. Pourquoi pas Ça ah va bah, oui.
5: venir de, des gens sur l'hippodrome
0: bah, Bien, sûr, bien voilà. sûr, un peu avant l'heure, puisqu'on attend le public à partir du 19. Hein. Bon, bien. très sérieusement, très sérieusement c'est un, un, une liste d'adresses assez ouverte, me semble-t-il. C'est un peu
5: honnête, mais le 304 de Natsukashi il vraiment, monte un palier, mais c'est une pouche qui a laissé la meilleure des impressions pour ses débuts. Et mmh. je pense que le numéro 10 sur Bania est capable de, d'accuser de nouveaux progrès. C'est une pouliche qui est très bien née, qui est l'objet de bruit favorable. Donc le 310 sur Bania est capable de franchir un palier. Et pour les jeux combinés, je mets le numéro 2 à Talente, qui est dernièrement fait tuer une semi-rentrée. C'est une pouliche qui me semble capable de faire mieux que ce qu'on a vu pour le moment. Elle avait très bien gagné en débutant. Le deuxième coup, elle avait été fort mal chanceuse. Et dernièrement, c'était une semi-rentrée. C'est un, une amusant, numéro 2 à Talente. Thibaut. Je trouve trouve que c'est une listette qui, qui a du chien.
6: Il euh, y a pas mal de, de, de chevaux qui ont montré euh, de beaux moyens euh, lors de leur première course notamment. Alors c'est difficile pour une deuxième directement. Mais euh, j'associerai aux trois, Burgerita, le 4 Natsu, Kashi, qui ont vraiment très bien gagné pour leur début. Euh, j'aime aussi beaucoup la course de rentrée du 7 à Daffera. Et euh, pour euh, associer dans les combis, euh, j'aime beaucoup le 6 Darici, qui à mon avis ne fait que de progresser de course en course et l'assouplissement du terrain ne va pas la déranger comme nombre de partants de des angles.
0: On ne vous l'a pas dit, mais il y a un groupe 1 dans cette réunion, la septième. c'est la Coupe d'Europe des chevaux arabes, 2 mm à parcourir par sept concurrents. Vous avez regardé, Cédric Oui,
5: évidemment, mais je, 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 je me propose à un peu tout regarder, ouais. c'est maladif. Euh, mais oui, un groupe euh, 1 à vocation pour le cheval arabe, Oui, c'est un, une course où avant, avant, avant l'heure, il semble avoir un bon point d'appui, c'est numéro 5, Atal, ouais. à la condition sine son qui se sortent de la piste qui s'avance pénible en fin de réunion. et oui S'il si, si s'adapte à ça, je pense qu'il va gagner, 705 Atal. Euh, derrière, d'ailleurs, il y a sûrement les, les pensionnats de Thomas Fourcy pour des places, numéro 1 et 2, mais le 5 paraît un peu au-dessus.
0: Très bien, Thibault. Je passe celle-là. Très bien. La huitième, c'est un handicap de catégorie pour des pouliches de 3 ans. 16 au départ, euh, référence plus 27, il euh, faut s'attendre à la surprise. Euh, Cédric.
5: Oui, il oui, faut s'attendre à des surprises. Il faut déjà, déjà essayer de s'appliquer pour essayer de toucher. C'est une course qui, qui est fort compliquée. Ce n'est pas un grand lot. De vous à moi, je n'ai pas beaucoup de certitudes. D'accord. Thibaut Moi non plus, je passe.
0: Très bien. La neuvième, c'est aussi compliqué. Plus 31. Sur 1400 mètres, nous sommes sur la nouvelle piste. Euh, pareil, hein. Compliqué. Je préfère. Je
5: préfère ouais. ces On ah. les connaît un peu plus. Ouais. J'aime bien le 4, euh, Pedro Buffers, qui a fait un truc euh, l'avant-dernière fois, qui dernièrement, on s'en 100 mètres, a trouvé la distance un peu courte pour ses aptitudes. Il sera en plein dans son sport. Et le 2, Peterov adore ce parcours-là. Il adore les pistes souples, donc 4 et 2. Thibaut euh, Oui, j'associerai pour une cote le 18 empirique qui vient
6: de regagner, qui a la décharge, malgré le numéro de corne et euh, le numéro 1, Red Keaton, à qui on peut
0: peu reprocher de choses à part sa dernière contre-performance. Et la dixième et dernière, le prix de Rui, c'est la deuxième épreuve de, cette, de ce handicap de catégorie divisée. Euh, on va finir par trouver du pétrole à force de creuser. Cédric. J'aime bien le 8, la
5: Mirada et le 16, Killing Joke. Thibaut. Oui, je
6: suis d'accord avec le 16, Killing Joke. J'ajouterai le numéro 9, Prémont, qui vient
0: de bien gagner, et le numéro 7, Plenty City. Ah Est-ce que vous avez regardé Nancy l'un et l'autre Bien sûr, dimanche. Alors, on y va, on y va juste les chevaux, première, deuxième, troisième, on ira faire ouais, un tour après. la réunion, jour.
5: Cédric, et si, si j'ai quelque chose à rajouter. Très bien, à, à vous, Cédric. Alors, je commence par la première, je pense, pour euh, toucher la première, pour essayer de me donner un peu de morale pour la, la suite de la journée, le 108, s'il y si j'ai bien aimé ces deux dernières courses. En espérant qu'il y ait une petite cote, mais euh, au vu de sa musique 0, 0, 8e, 8e, 9e, on doit pouvoir toucher un petit discontraint pour commencer la journée. J'enchaîne sur le 202 plein beau, que est un truc que j'adore, un court bien frais, je le classe, pour essayer de battre l'As Tabula Rasa, qui sera logiquement favori. La troisième est une course bien plus modeste. Je vous invite à suivre l'As Nice Pola, qui certes effectue sa rentrée, mais qui, en la valeur qu'elle la sienne, doit gagner un handicap assez rapidement. La quatrième course, j'aime bien l'As Momour, même si ça se passe rarement bien. Dans la valeur qu'est la sienne, c'est un choix qui doit pouvoir enlever une course comme ça, et j'aime beaucoup le 9 Dauphine de France, qui dernièrement a bien couru, et qui en cette valeur-là, sur ce parcours-là s'annonce redoutable la cinquième, j'aime un peu le, le 3, Art of Fusion, et le 5, Matina Forza, mais sans beaucoup d'emballement et j'ai aussi le 8, Shower of Blessing, qui m'avait un peu échaudé la dernière fois quand il a fini quatrième à Lyon. Mais bon, comme je vous avais dit, j'aurais préféré qu'il soit en deuxième épreuve ce jour-là. Depuis, la a recouru, Je trouve qu'il court un peu beaucoup avant mon goût, ce qui tempère mon enthousiasme. La sixième course est une course d'obstacle à Nancy. Euh, J'aime beaucoup le 9 French Bird. Elle effectue une grosse rentrée, mais elle n'a pas besoin d'être à 100% pour gagner une course comme celle-ci. La septième course... Euh... Et je n'aime pas grand-chose, à part être le 11 Radiac pour une grosse cote. Et la huitième, le 2, Hip-Hop Conti, s'il reste debout, va gagner.
0: On a ajouté, Thibaut
5: Je suis d'accord avec les deux premières courses. Dans la troisième, j'espère
6: voir enfin gagner le numéro 2, Aérien, qui mm -hmm. est un métronome mais qui n'arrive pas à gagner sa course. La dernière fois, c'était pas loin. On avait parlé plusieurs fois de l'équibou de le numéro 10. La dernière fois, c'était trop méchant, on va dire, devant. Donc, si ça court un peu moins méchant... On peut espérer une réhabilitation. Dans la quatrième, euh, j'aimais bien, évidemment, le numéro 1 Momour, qui a tout montré la dernière fois. Maintenant, c'est un cassette. Et, dans la et, et le numéro 11, pardon. Euh, Elioska, qui a très, très bien fini. Je conseille aux auditeurs de revisionner sa dernière course. Et dans la sixième, euh, pour un truc marrant, euh, pour une pièce, je mettrais bien le 5 Red de Rocky, qui est un ancien cheval à Jean-Paul Gallorini et qui vient de gagner en style en province. Je pense qu'il peut très bien faire sur ce style.
0: Très bien. Samedi, euh, du pain ah. sur la planche. Oui, oui, euh, Cédric Non, non, non. Samedi, je disais, il y a du pain sur la planche. On va à Hauteuil avec les samedis d'Hauteuil, désormais, en, en, en semi-nocte. Rapidement, on va, on va passer au clip cette réunion. Je vous laisse la main, Cédric. Euh, Cédric, oui. Oui, Dominique. Alors,
5: euh, la première, euh, je, vais, je vais faire quelque chose d'assez étonnant. Je vais vous conseiller trois choses qui restent sur une chute dans la même course. Numéro 3, Gangador, <rire> le 5, Woodwork, et le 11, rien. Comment on fait On commence l'orchestre je, je balance, le, je réponds mon poison et puis Oui, oui, coup, on et va ça faire ça, chair.
0: on va faire… Exactement.
5: Comme pour Nancy. Dans la, dans, dans la deuxième, j'aime 3 pouliches. le 2, la chevrière, l'As, ce Brun, et le 4, Cutting Straight. La troisième course, j'aime les trois duos, 1, le 3, 4, Battistique, Hermès de Chandou, trois sans bruit, le 4, Imprenable. J'aime bien le 403 Goldenval, s'il a bien encaissé sa course de rentrée. L'ami François-Nicole, il vous embrasse. Euh, la cinquième mmh. course, j'aime bien le 4 Gaborio et le 6 Irjaas, qui peut faire un gros plus dans ce terrain-là. C'est la, la revanche du président, cette course-là, le Saint-Sauveur. Donc voilà, je prends deux chevaux qu on, qui ont couru cette course-là, mais qui n'ont pas été au bout du parcours, pas enfin, du moins pour Gaborio. Il n'a pas une course trop dure. Et hier, je trouve qu'elle a bien couru, alors qu'elle est pas son terrain ce jour-là. Le sixième, le premier or est une très jolie course. Euh, J'aime cinq chevaux. 1, 2, 3, 6, 7. Bref, il y a sept partants. Comme quoi, la course est très ouverte. Euh, 702, Brion du Foutier doit pouvoir gagner s'il reste debout. Euh, et la dernière course est une course assez nébuleuse. Voilà. Thibaut. Alors, dans la première, je poserai au
6: tombé de Cédric, le numéro 7, Grand-Oncle, hein, qui pour moi a très bien débuté à Hauteuil face à Gare Il était loin, mais il a terminé de plaisante manière. Et je lui associerai le numéro 4, Grâce de Dieu, et les trois que Cédric a cités. Dans la deuxième, qui est un beau lot de semelles, je trouve, j'associerai le 2, La Chenevière, au 1, Huitance et au 3, Desire Forever, qui a très bien couru en retrait lors de ses deux premières courses à Fontainebleau et Compiègne. Euh, je passe la troisième. Dans la quatrième, euh, je suis d'accord avec le 3 Golden Vale. Dans la cinquième, euh, j'aime beaucoup pour associer aux deux que Cédric a cité et que je vois finir très près de la victoire, le 10 et Libéré qui lui aussi reste sur une chute et qui a été très malheureux au Ride of Champions dans la course référence. Dans la sixième, j on avait parlé, euh, quand euh, M. Nicole était présent, du 3 Cotywell que je vois euh, à nouveau gagner. Dans cette course, je lui associerai le numéro 6, Lord Sharp, 7 Akela du Seuil et 4 Iragam. Et c'est
0: tout pour moi à Hauteuil. On a du galop à Toulouse, hein, si j'ai euh, bien tout compris. Euh, Cédric
5: Alors, euh, La première, c'est un lot assez modeste, une course à réclamer pour deux ans. J'aime bien le 6 go Freeze. J'aime bien le 6 go Freeze. Non, j'aime rien du tout. Mais le 6-Gofreeze, hélas, breast Power paraissent les moins pires. La deuxième, course, euh... la deuxième course, ça peut être un piège. Deuxième course, le numéro 5 est invaincu. Une pouliche qui a assurément du potentiel, mais qui, pour moi, ne va pas être avantagée par les pluies. Si la piste est pénible, on peut essayer de jouer contre. En jouant l'as, autre et le 4, Flying Easy. La troisième course, j'aime bien 2-3-4-5. Le Magic Mercury... Diakir et Farzané 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, vous remarquerez que Alexandre Gavilan prend son joker au mois de mai pour deux seuls montes ce jour. Donc, Il doit quand même avoir quelque chose de bien dans cette réunion-là. Le 304 Diakir, il monte 304 Diakir et il monte le 612 Swiss Bank. Mmh. Donc après, dans la quatrième course, une course d'arabe, euh, de jumeaux arabes d'un niveau assez moyen, euh, les deux favorites seront les, 7 et, les numéros 7 et 8, Spelea et, et Faust. et on y oppose le 6 euh, Avan de l'Ardus et le 13, Nodrug Almori. Deux fourci très corrects J'ai eu Thomas ce matin au téléphone, il m'a dit, dit que c'était euh, tout à fait euh, capable de bien faire ici. La cinquième course, une course là où là encore la piste de terrain sera importante donc, Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment sera le terrain au, à ce moment précis. Si c'est pénible, on peut s'amuser à spéculer, puisque euh, par exemple le 2, le SPAM1, qui sera logiquement très en vue avant le coup, n'est pas un adepte des pistes pénibles. donc euh, on pourra peut-être s'amuser dans cette course-là en jouant, si la piste est lourde, un cheval comme le numéro 12, Seraphim, ou le 13, Lamis. Voilà, ce sera tout pour moi pour Toulouse.
0: Thibault, oui, vous avez regardé
5: Très vite fait. Euh, ouais. Le 201 au Trano, euh, l'année dernière, a
6: été invacu. J'aime bien. Euh, dans la sixième, j'aime bien Swissbank, le numéro 12. Et je vais associerai le 7, Belisbal, et le 9, le Lebequet. Et je reviens dans la cinquième, euh, où j'ai ai bien aimé la dernière course de victory 4, alors le terrain le numéro 3, euh, à voir, mais euh, on a pour associer aux 12, séraphin et 13, la
0: Nantes, pour en finir avec euh, ce week-end de galop, c'est Cédric.
5: La, la première, on peut peut-être s'amuser à glisser le 104 Way dont les deux premières courses l'an passé étaient encourageantes. On rentre, on met l'épaule mouton d'entrée de jeu. Ça peut être un, un pari amusant, le 104, pour, pour battre les favoris qui seront, qui seront là. C'est le 7, je pense Paris faire. Le 7, c'est La deuxième, je pense que c'est un match à deux entre gécien Abella et la pique royal Surtout c'est la piste est pénible royal va faire un gros plus. Euh, vous aurez compris qu'on ne sait pas grand-chose sur le, le 7 Afterglow. La troisième course, c'est une, une course plus ouverte qu'il n'y paraît. À chacun des siens. Le, par exemple, le 6, Kinox au papier, n'a pas une première chance, mais son année succès est quand même assez. très plaisant, même. Très plaisant. Et le terrain va l'aider. Le 401, super belle, me paraît une évidence au papier. La cinquième, je vais faire un pari sur le 508, Red Carcus, ou voilà averti. Et je ferai un couplet avec l'As, Rose. La sixième course, Totem, le numéro 2, fait très bien là-bas. C'est un pari amusant. Comme le 13, Great Tonio. La septième course, une course de 3 ans, femelle, en obstacle, je ne les connais pas très bien. Et le 802 Savoyard euh, me paraît euh, comme un candidat très sérieux au succès.
0: Vous demandez euh, Thibaut
6: Dans la première, je rajouterai pour les multis et les combinaisons le numéro 3, Twin Boy, à qui on ne peut rien reprocher, sauf qu'il court rapprocher Dans la quatrième, tout à fait d'accord avec le 1 Superbel, à qui j'associerai le numéro 4, Kosong, la forme Gatvin. Dans la cinquième, j'aime bien le numéro 1, Tyrose, le 2, Précilia, et le numéro 9, euh, Flight de Juillet, qui est aussi un métronome. Et l'alourdissement du terrain va lui faire. Il avait gagné au Croiser-la-Roche en, en avion l'année dernière dans un terrain défoncé. Euh, dans la sixième, le 2 totem est un cheval que je suis depuis très longtemps. Donc je, je réitérerai ré dans ce terrain-là. J'associerai le 11, What a Fairfoot. Et le 6,
0: srifan Green, Et je m'arrêterai là. Eh ben super. Écoutez, merci Thibaut Ackerman. Merci Cédric Philippe. On remercie nos amis trotteurs. Jérémy Lévy. Euh, Gigi Turf et euh, Thomas Arnaud de The Turf et on remercie de nos invités tout d'abord le jockey Alexandre Roussel qu'on encouragera dans la poule d'essai des poulains et euh, Thierry Vildary dont on regardera avec intérêt le reportage dimanche dans Stade 2 vous
1: étiez sur Radio Balance euh, je vous remercie de nous avoir écoutés à vendredi prochain c'était l'émission Radio Balance transformer les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr c'était votre programme avec The Turf